0: Du lytter til Findes MK. Det er programmet for os, der træner. Dagens afsnit, det er endnu et CAG road afsnit og i dag der snakker vi om kunstig intelligens i billeddiagnostik i forbindelse med artrose og vi har fået professor i autologi, Michael Blåbrugsen, med. Det gør også klogere på det, fordi det er han nok den, I rige, der ved mest om. Ja, i Findes MK og snakker vi jo om. Mange ting, og vi kommer også ofte omkring øh, sportsmedicin og øh, forskellige former for sådan en i bevægerbrættet. Og øh, vi har tidligere haft et samarbejde med CAG Road, som er den forskningssammenslutning, der arbejder med artrose, der kan populært kalde slidgigt. Øh, og nu kommer der sådan en lille klump igen af, af de her øh, afsnit, hvor vi snakker med nogle af forskerne fra CAG Road samarbejdet. Så det er det, der vi skal i dag. Jeg er svært Anders Nødergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Velkommen til
1: dig, Michael. Tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme. Øh, jamen selvfølgelig. Øh, hvem er du? Jamen, du har jo introduceret mig. Jeg hedder Michael Blavbosen. Og jamen, der er mere i dig. <laughs> <laughs> jeg er professor i radiologi siden 2017 på Bisbjerg Frederiksberg Hospital. Min undertitel faktisk hedder Fokus på muskler og ledesygdomme. Men det blev meget hurtigt klart for mig, efter jeg blev professor, at, at der nok var, lad os sige, en større udfordring end end at blive ved med at fokusere på de her muskler og Det handler netop om, at vi i radiologi er udfordret af, at vi producerer alt for mange data, til vi i virkeligheden kan nå at komme i mål med at beskrive dem. Ja. Øh, I skal tænke på, at radiologi er et meget teknologi-tungt og, og, og front-end speciale, som øh, øh, udvikler sig i takt med den teknologiske udvikling. Tænk på jeres telefon eller computer. Hvordan så den ud i 2000, altså ved årtusindskiftet, og, og hvordan ser den ud i dag? Det samme er øh, i virkeligheden sket inden for Og det kan vi omsætte til, at cirka hver andet år, der fordobler vi datamængden. Som man vil produceret øh, ja, i forbindelse med præcis, øh, Når man så oven købet også i Danmark bevæger sig hen imod amerikanske tilstanden, altså det vil sige, at vi laver flere og flere undersøgelser per patient. Ikke fordi vi nødvendigvis ser flere patienter, fordi så meget stiger vores befolkning ikke, men vores befolkning bliver ældre. Og dermed så, når de bliver ældre, får de også nogle flere kroniske ledelser, og det gør jo, at, at de har behov for at se sundhedsvæsenet noget mere. Så det er jo, en, det er jo en, lad sige, en byrde, vi som samfund øh, skal håndtere. Og en af de konsekvenser er jo, at vi laver flere undersøgelser per patient i dag, end vi gjorde for og 20 år siden. Så når du ganger de ting op, så stiger vi 10-15 procent i antal undersøgelser per patient per år, siden 2010 og frem. Og når vi så fordobler datamængden også hver andet år. Øh, men øh, så har vi den udfordring, at det bliver, det bliver så eksponentielt for dem, der kan matematik. Som øh, gonna give. give. lige præcis øh, Men øh, vi kan ud, kun, vi uddanner jo kun øh, linært. Det vil sige, vi uddanner mellem 2 og 4 procent flere hænder per år. Så the gap is increasing, som de siger på engelsk. At øh, antallet af hænder, der kan håndtere datamængden, øh, er ikke proportional med stigningen i datamængde. Nej. Og, øh, det går så ud over en ting, det er tiden per datapunkt. Ja. Det har man så forsøgt i radiologi. Må jeg stoppe ja, dig, ja, fordi
0: ja, du, går, du går helt ind i det nu. Ja. Vi skal lige snakke lidt mere om dig først. Nå, ja, okay. Ja, tak. Hvor gammel er du? Jamen, jeg er 49. Okay. Øh, hvor meget har... Altså, hvornår blev du speciallæger? Eller
1: hvornår begyndte du på radiologi? Jeg begyndte i 2003. Okay. Og først troede jeg, at jeg skulle være kardiolog i virkeligheden. Ja. Og inden da, der troede jeg, at jeg skulle være immunolog. Og det er jo sådan meget eller tidstypisk i dag. Så det, jeg sad og lavede i slutningen af 90'erne under regleren Randrup, der er jo meget i oh, ja. medierne, blandt andet, øh, jamen det, 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 det gav god mening på det tidspunkt, men det var bare et meget lille speciale, der ikke rigtig så nogen fremtid i. Øh, så, jeg, så jeg tog den viden for immunologi og tumor, øh, som jeg har lavet under på medicinstudiet ved at kigge på dyr, og hvordan kraftknuder kunne accepteres i, i dyr. Øh, det tog jeg så med ind i kardiologien, fordi øh, kardiologien på det tidspunkt var også i en stor udvikling, der jo meget handlede om øh, betydningen af betændelse, altså det her inflammation, øh, på udvikling af overforkalkning. Ja. Øh, og der udvikler man en metode til at kigge på overforkalkning i kar. Altså øh, en diagnostisk? Ja, en diagnostisk øh, metode så. på en mr ude på Hvidovre på mr Og det gjorde så, at øh, det var så i Seattle at lære, i virkeligheden, som var, var de første verden, der havde gjort det her på halskarrene, og det tog jeg så med hjem, men så rettede jeg ind i den problemstilling, at jeg løb tør for fondsmedler. I, <laughs> I 2002. Som det og, første forsker ja, nogensinde. <laughs> nej, det, det, det er så synd at sige. Æ, så jeg ventede på nogle ansøgninger, og i mellemtiden så havde jeg ikke noget job. Så jeg sagde, Jamen, hvorfor ikke prøve radiologi? Min far var øh, hvad det hedder, øh, administrerende overlæge på, på ekspert dengang, det var et selvstændigt hospital øh, på radiologisk afdeling. Okay. Æ, så jeg havde lidt i blodet, at det kunne være interessant med diagnostikken, og kardiologien handlede også meget om diagnostik. Det var mr af kar og hjerter, jeg lavede i virkeligheden. Så, øh, så der blev jeg faktisk hængende. Øh, jeg kiggede mig ikke tilbage t- til kardiologien, og så var der nogen, der lige pludselig havde en stilling til mig på Frederiksberg Talt Parkinstitut, hvor at, øh, de manglede en til at kigge på MR-billeder af, af hænder øh, og, og knæ øh, i forbindelse med et projekt, øh, som min far kunne øh, vidste omkring. Og jeg havde jo erfaring med MR for hjerter, så sagde jeg, hvorfor ikke? Og de, Tilbudde mig så en PUD, og så kiggede jeg mig ikke tilbage, og det er sådan set resten af historie. Fordi så blev jeg der øh, og har haft min uddannelse på Bisebjerg og Rigshospitalet, øh, hvor de to steder, jeg lavede min forskning også. Ja, ja. Øh, så det blev meget sådan inden for, for murerne, og, og jeg fik så lov til at bygge min forskningsenhed op på fra, øh, Hospital og Frederiksberg Hospital, øh, og det er den, jeg stadigvæk er leder for i dag. Hvor meget har selve altså
0: sådan det konkrete arbejde med radiologi ændret sig fra dengang, du startede med det til nu? Uha, dengang
1: jeg startede, og specielt i musklerled diagnostikken, altså som ja. jo det, af min hele min kar- altså radiologiske karriere har handlet om, øh, den, øh, det var jo øh, røntgenbilleder. Det var sort og hvid. Så det var, Så det altså var fysiske, fysiske, fysiske røntgenbilleder på, og at vi var nærmest ikke blevet digitalt på det tidspunkt, øh, det var sådan mere med sådan en skærm, øh, som, hvor billederne ligesom var fysiske kopier, og så hang de på sådan en lysskærm, hvor man sådan rullede, øh, sådan rullede lysskærmen rundt for at have sin konference og sådan nogle ting. Det var der stadig en del af. Okay, altså, hvornår stoppede man med at bruge de fysiske film? Til ja, det gjorde man der sådan i midten af, af nullerne. Ikke? Okay. Æh, ja, vi blev fulddigitale, så vidt jeg husker, i 2003... Okay. på radiologisiden, men der var stadigvæk nogle reminiscenser, selvom vi sagde, at vi var fuldt digitalt, så var der stadigvæk noget apparatur, der skulle afskrives, og, øh, og, og nogle film, der skulle bruges, om man så må ja, ja. sige. Så, øh, så det tog et par år, inden vi var, inden vi var helt der, men når men, nu, nu nævner det, så er det jo meget sjovt øh, eller at sige, hvorfor, øh, og det skal handle om kunstig intelligens, og hvorfor radiologi, så er det sted, hvor man skal gøre det. om kunstig intelligens handler om digital infrastruktur, og radiologi er det speciale, der allerførst og aller længst har været fuldt digitale. Så vi har øvet os i længere tid end alle de andre. Ja. Øh, og det er jo derfor, at, hvis du spørger mig, at det er der, man skal have de første læringer til, hvordan det kan give gevinst til sundhedsvæsenet, fordi vi faktisk allerede i vores daglige arbejde øh, er vant til at håndtere mediet. Øh, der er mange andre steder, hvor man har ligesom for nylig gået fra en papirjournal til en elektronisk journal, men man håndterer den stadigvæk som en papirjournal. Ja. Øh, og, og, og det er derfor, at altså, jeg, jeg tænker, at at, øh, at vi skal snakke lidt i om i dag, også om, sige, hvorfor vi har behov for at være digitale. Altså, hvad er det, den digitale transformation gør ved vores sundhedsvæsen? Og hvordan kan vi udnytte det til det, som øh, alle os, der arbejder i, med, med sundhed i Danmark i dag i virkeligheden, er både trænet og, og gå på arbejde for, det er at give lige sundhed for alle. Altså, vi køber ind i den danske model, som hedder, ja, ja. Øh, at... Øh, at øh, vi har et demokratisk øh, hvad hedder, sundhedsvæsen, hvor at vi har en vis pose penge til at lave det hele, betalt over skatten. Så man behøver ikke at tænke på det. Men øh, det har så den udfordring, at hvis du bruger noget i den ene hjørne, jamen, så går du ud over noget i andet hjørne. Og det skal så fordeles øh, fornuftigt. Så vores mantra er jo, at ligesundet for alle. Og det kan vi jo med digital øh, øh, teknologi, hvis man gør det ordentligt. Øh, men det er ikke alle teknologier, der byder ind i den dagsorden.
0: Nej, altså vi havde jo et, øh, vi havde en telefonsamtale før, da vi snakkede om det her, og Nej, øh, du være? jeg tror, jeg venter med det. Ja, der er et spørgsmål, der lægger mig på scenen, som kommer senere, som handler lidt om, hvorfor nu siger du, at radiologi det er oplagt, det er der, det skulle starte. Jeg, jeg, det har jeg en kommentar til. Okay, du når, når vi kommer til det. Ja. Nu skal jeg bare huske det. Øh, ja, det var, tak fordi du kom, øh, i hvert fald, okay. det var introen. Til jer, der lytter med, der skal I selvfølgelig vide, at man er velkommen til at skrive ind til programmet og til nærværende, tidligere eller fremtidige udsendelser, kommentarer spørgsmål, og spørgsmål, det kan man på afn eller på programmets Facebook-side eller Instagram-profil. således. Du har jo allerede ligesom spilt the beans på det her med data, databyrden. Øh, hvorfor, vokser, hvorfor vokser det med, du siger det faktisk to for hver to år, må det sådan?
1: Det for, ja, mellem hver andet og fjerde år øh, i virkeligheden, der fordobler vi datamængden.
0: Er det opløsningen på billeder, eller er det flere ja, billeder? Ja, det er blandt eller? andet en af de
1: ting. Altså, det, det, er jo, det er jo også fordi, at, at teknologien bliver bedre, opløsningen på billederne bliver højere, Øh, og øh, hvad det hedder, de informationer, vi kan samle, for det, altså det samme input bliver bedre. Ja. Øh, så, så, så der er ligesom på flere fronter. Altså, øh, vores mikrofoner er jo også blevet bedre til at fange lyd, for eksempel. Oh ja man kan øh, jo med øh, hvor, øh, altså, så, så alle de der teknologier er jo i spil, øh, fordi vi arbejder i sundhedsvæsenet, hvor at de giver mening. Øh, og de giver mening, fordi vi kan blive bedre til at finde nogle ting tydeligere. Vi kan se det i højere opløsning. Det kan blive skarpere. Og det nyeste inden for for eksempel CT-teknologi, som er sådan en røntgenstråle, en 3D-scanning af, ved hjælp af røntgenstråler, det hedder computer tomography, eller CT. Og der, der har man før kun udnyttet sådan en energi af de stråler, man så sendte ind i folk. Nu kan vi udnytte to energier, og lige om lidt kan vi udnytte alle energier øh, fra, øh, i hele det spektrum, vi så scanner i. Det vil sige, øh, det er uendelige datamængder, vi kigger ind i. Og, og det, det gør vi også, det er, det er godt, at vi bliver bedre og hurtigere, og øh, det bliver mere glansbilledagtigt, og det bliver nemmere at se på, og kvaliteten bliver bedre i det, vi får. Men det er på bekostning af en ting, og det er tid. Ja. Fordi når du skal håndtere flere data så skal du også bruge mere tid på at forstå dem. Du skal bruge mere tid på at uddanne dig til at forstå dem, og du skal bruge mere tid til at analysere og fortolke dem. Ja. Og det kommer tilbage til et af de ting, som er en vigtig pointe, jeg godt kunne tænke mig at give til lytterne her, det er, at, at det er en misforstået opgave, hvis man tror, at, at når man laver et billede, så er der et facet. Øh, det er jo sådan, at det hedder sundhedsvidenskab, øh, altså og det, det lægekunst hedder det jo, ja. er en Årsag. Fordi det er en kunstart. Og en kunstart handler om fortolkning. Og jeg plejer at bruge sådan et billede til at sige, altså for, for kunstens verden, jo mere du ved om den maler, som du nu ser et billede på væggen af i et eller andet kunstmuseum, jo bedre kan du fortolke motivet. Fordi det, vi kigger på, det er jo stillbillet af virkeligheden. Sådan så at hvis du kender baggrunden, så kan du sige, hvad der får, hvad der kom før og hvad der eventuelt kom efter af det der motiv, som du nu bliver præsenteret, øh, så repræsenterer i kunstens verden. Men det er jo også lagt op til fortolkningen, fordi hvis vi ikke, hvis vi kan diskutere om, hvad er det egentlig var, hvor, hvor, hvorfor kunstnerne gjorde det, eller hvad var årsagen til det, eller de gamle guladalermager, eller guladalermager, altså hvorfor gjorde de, som de gjorde, altså, det er jo fortolkninger ja. af, af baseret på viden selvfølgelig, eller på studier. Det samme er det med billeder de skal fortolkes i en kontekst. Så der er ikke et facit, og derfor kan du få 10 eksperter, der kan kigge på det samme billede, og nå til næsten 10 forskellige konklusioner. Øh, så, så det er en meget, meget vigtig pointe, at billeder kan ikke stå alene. Ja. Billeder er en skygge af sandhed og negativ, som skal fortolkes i den kontekst, som den enkelte individ er i. Ja. Øh, hvordan
0: er den her datamængde, der, altså der bliver produceret, hvad for nogle typer af scanningsteknikker er det, der, hvordan er de fordelt på scanningsteknikker?
1: Jamen altså, vi har jo, øh, i radiologi er mange forskellige, men, men i hovedgrupper kan man sige, vi har jo, at det der er det ældste teknologi i, i radiologi, det er røntgenbilleder. Det kender ja. de fleste, hvis man, hvis man falder og slår armen, og man mistænker, at den er brækket, jamen så bruger man et røntgenbillede. Altså røntgen er en, altså en, 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 en stråling, som i et vist spektrum, som øh, blev beskrev, beskrevet beskrev af Røntgen tilbage i slutningen af 1800-tallet. Og indtil, faktisk næsten indtil iPhone'en kom, var den hurtigste teknologi i verden. Fordi da, fra den blev udviklet i slutningen af 1800-tallet, til at den var på alle steder i hele verden, der gik der under fem år. Øh, ja, så så, 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 så og det var altså lige omkring 1900-tallet. Ikke? Det var ret stor revolution, vil man sige. Ikke? Hvad brugte så, man som røntgenkilde i starten? Jamen, Nå, det, ja, det, var en, det var en isotop, øh, som, som man havde. Og man havde jo ikke noget beskyttelse, så, nej, nej. så hænder og fødder faldt nærmest af og sådan noget. Så ja. De døde jo strålesyge, mange af dem her, eller havde stråleskader, ja. dem der ja. arbejdede med det. Ikke? Så, men, men, men faktum var jo, at, at, øh, at det røntgenbillede, det er vi beholdt i alle vores indikationer. Så når man kommer ind på et hospital i dag, så vil man stort set møde et røntgenbillede, næsten uanset hvad man fejler. Alt hvad vi så har udviklet efterfølgende. Det, er, det putter vi ovenpå. Ja. vi har ikke fjernet røntgenbilledet i rigtig mange af tingene. Men putter men altså, men er selve røntgenteknologien er den stabil, eller bliver der også kommet ja, selvfølgelig er der altså før en, der var det jo ligesom et fotografi. Ja. Altså du sværtede en film. Altså, Dengang jeg lige begyndte i special, der man stadig filmet at sige. Det var noget med blændingsteknikker, hvor hvor, hurtigt, hvor lang tid hvor lukketid ja, ligesom og sådan ting. Det sige, så, så radiografer var jo faktisk fotografer. Ja. Altså, de var eksperter, ligesom en fotograf var til at ligesom tegme at lukketiden osv., så, så sværtningsgraden blev perfekt. Ja. Og så stod de inde i et rum og fremkaldte med røde briller på og rødt lys. Altså, det var jo i virkeligheden, som... Og man... røntgen er jo også bare fotoner, ikke? Jamen, det er det så... lige præcis. Så, så, så det var jo en fotografisk teknik. Ja. Øh, I slutningen af 90'erne, der blev det så omsat til nogle... Jeg mener jo silicium, men altså, så blev det et digitalt medie. Det vil sige, som... at man bestrålede en plade på det tidspunkt, Så havde som lignede en røntgenfilm. Ja. Øh, men, det, men de her øh, hvad hedder, krystaller kunne så optage røntgenstrålen, og når det så blev... Så når det blev udsat for laserlys, så frigjorde det den samme. Og så floterede det, simpelthen. Så, så, så blev det en lyskilde, som så, øh, øh, hvad hedder det, digitalt et medie. Øh, det var sådan det første, det er det, der hedder CR-system. Øh, ja. Hvor man havde sådan en film, man puttede ind i imellem. Ligesom man havde en fotografisk film. Det næste var, øh, og det er så det, vi har i dag, stort set alle steder, det er jo så digital radiologi, det er jo direkte. Hos en CMOS-sensor, ja, ligesom i en som ligger under patienten, enten som en plade eller i, i lejet på røntgenapparatet og så bliver den direkte overført, så der er ikke, den skal ikke omsættes med en laser. Ej, ej. Øh, så, så det er det, vi har i dag. Men siden vi gik fra fotografi til, til CR-systemer, der mistede vi noget opløsning. Altså fordi de gamle, de gamle fotografiske film, de havde en meget, 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 meget høj opløsning. Ja. Øh, hvor de digitale medier er betinget af vores... Altså, pixels, altså. de Det er jo pixels, ikke? Øh, og de er jo så også blevet bedre og bedre. Altså, synes i sko nu de sidste par år, det er jo ja, helt det, det må man sige. <laughs> øh, men, øh, men altså, de, de ligner jo meget, for vi blev digitale med, med systemerne til det vi har i dag med det er, der ligner rønkenbillederne rigtig meget hinanden. Mm. Og det er også derfor, vi sikkert kommer tilbage til mig, hvorfor er det lige præcis på skeletområdet eller på på, på, på knogleområdet, at det giver god mening at få de første læringer med kunstig intelligens. Det er jo fordi, at det medie jo har været altså næsten uændret i sin form og sit udtryk i rigtig, rigtig mange år. Og det, det, så vi, kan bruge, vi har meget store datamængder på det. Ja. Æ, og det er lægt tilgængeligt, og alle har det. Så, øh, så, så det er derfor, at det giver mening at fokusere der. Det, der så sker, når vi så har øh, de her nye teknologier, der så presser os i tid, fordi jo mere kompleks teknologien bliver, jo flere data du har, jo mere tid skal du bruge på de enkelte undersøgelser. Og det er så på bekostning af noget andet, og det gør vi, så vælger vi jo dem i den letteste fra. Og det letteste er jo den gamle teknologi, det røntgenbillede. Så det bliver lavprioriteret i forhold til de andre modaliteter, som kræver meget mere tid til at forstå og fortolke.
0: Men der er vel også en klinisk vurdering af, hvad for en type billeddiagnostik, der giver, fortæller mest
1: i det. Forhold... Det er helt sikkert. Øh, men så længe vi har røntgenbilledet, så skal vi jo selvfølgelig også lave ydelse. Altså når vi laver ydelse, ja, ja. skal vi også levere produktet. Og det er vores problem, det er, at vi kan ikke følge med. Ja. Øh, og der har du argumenter til, hvorfor at vi har behov for digital transformation, hvorfor vi har behov for kunstig intelligens, hvorfor det giver god mening at implementere dem på nogle af de her røntgen teknologier først, øh, hvis du spørger mig. Ja. Fordi det er der, hvor at truslen for, om vi har tid til at gøre det ordentligt, er størst. Og for at
0: vende tilbage til spørgsmålet, hvor meget, kan man sige,
1: hvor meget fylder de forskellige billedte, billedteknikker
0: i, i radiologiens i da- arbejde p- eller i data? Eller I datamængde,
1: sådan? altså klart, det er, 3D, det er 3D-teknikkerne, det vil sige CT-scanning, oh, ja, som, er, som er røntgenstrålerne, bare i omsat i 3D. Det er, er, f- det er jo sådan en, en tusinddobling af et røntgenbillede, ikke? Er okay. øh, og og, og MR'eren, det, øh, øh, det, det er så lidt mindre, fordi det er ikke så høj opløsning. Altså, ja. du må tænke på, at en MR-scanning har højst en 512x512 matrix. Et, et CT-scanningsspillede i dag kan være en 1000x1000 matrix. 1000x1000, og ikke 1000x24?
0: Gange,
1: nej, det ja, er 1000x1000. Okay. I, eller 1024x1024, ja? Ja, okay, ja. I, i, i sådan, i, i, hvad hedder, i in-plane opløsning, og så kan den så have øh, en halv millimeter i, øh, i, altså i dybde. ja. Så... Øh, så, så du kan jo virkelig komme ned på hvorfor, 0,3 det? til 0,2 mm isotrop opløsning. Altså det er jo nærmest det er jo mikroskopi, mikroskopiing. Ja.
0: Ja. Og, og de tal, det er de, en... Altså hvor, hvor, hvorfor, hvorfor kan de tal ikke blive... Hvorfor kan det ikke
1: være 2.000 eller 4.000 eller 8.000? Det kan det jo også. Altså det, det er jo bare teknologien... Vi har jo 8K-fjernsyn nu, ikke? Ja, ja, så, så det er jo bare... Det, 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 er, det kommer. Altså okay. det er det, 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 der kommer til at presse os endnu mere, ikke? Det er jo lige præcis, når teknologien på fjernsynene bliver så gode, og, og skærmene også falder i pris, så giver det mening at omsætte det også, og putte det over i, i, i sundhedsvæsenet. Hvor, hvor
0: stor en del af de danske radiologers arbejde bliver brugt på henholdsvis runden? MR og PET-CT?
1: Sådan... Jeg, jeg vil mene, at, at en større, større delmængde bliver spist af de mere avancerede teknologier. Det kan vi også se, det er dem, der stiger mest i, i, i antal. Altså, det, 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 jeg sagde før er nogenlunde stationære og falder måske en lille smule, fordi vi ikke er dem med noget andet, men de er der stadigvæk. Men vi laver, vi laver add-on, altså det vil sige, en patient i dag får ikke kun en undersøgelse for mange flere undersøgelser, man gjorde bare for 10 år siden. Ja. Og det, det handler selvfølgelig om, at vi er blevet bedre til at... Altså jo, at lidt om, når vi får flere input, så kan vi bedre lave personlig medicin og give en mere specifik behandling til en patient, hvis vi får set for sygdomme på forskellige vinkler, men det handler, det handler også om, at vi er blevet amerikaniseret. Altså det, det her med, at man tror, at ved at lave flere billeder, så får man også mere værdi, eller får man mere information, og det er ikke noget altid. Øh, Det er i hvert fald en sandhed med modifikationer, hvis jeg må sige, det pænt. Ja, Hvor mange megabyte fylder en CT-scanning? Den fylder alt fra øh, hvad hedder det, 1000 til 8-10.000 megabyte. Det kommer an på, om det er en monokromatisk eller en enkel energi, om det er en joule energi eller det er en spektral. Alle energier, som du har. Altså, øh, du, det, det, det jo, så op til 10 gigabyte. Ja, øh, som det er nu. Ja. Øh, men, men ikke om to år. Ej, så, er det bare, så, er det, så er det bare mere. Og, og det, det, det stiller selvfølgelig også krav til vores infrastruktur. Vores computer, der skal håndtere det her. Der skal beregne data. Fordi når man laver data i dag, så er de jo ikke færdigberegnet, så er de jo bare optaget. Ja. Så skal de jo omsættes til noget, der kan give værdi i en ja, ja. kontekst. Ja, ja. Og, og, det, og det er jo så et, et, det, det er jo også en tidsrøver. Fordi det kræver, at man skal bruge nogle programmer, nogle algoritmer eller nogle softwareprogrammer, der skal der skal bearbejde de her data. Hvilken bearbejdning sker der? Jamen, det kommer helt an på, hvad det er. Altså, nogle ting foregår fuldt automatisk, enten i scanneren eller på vej fra scanneren til det læsningsmiljø, man har i radiologi. Men, altså læsningsmiljøet, det er diagnosestationen, det, det, ja, eller hvad? Ja, det, det er den diagnostiske arbejdsstation i ja, virkeligheden. Ja, ja. Og, og, og det, er, øh, det er der, man helst vil være. Det, det er der, at radiologen laver alt sit arbejde. Øh, og og det, det er der, hvor også, at man i fremtiden kommer til at på implementere de teknologier, vi nu lidt senere skal snakke om. De, hvis de skal give værdi, skal de kunne fungere i det miljø. Ja. Fordi hvis du, som det er i dag... Øh, der, kan du, der har du så masser af softwareprogrammer, når du har optaget en scanning, så vil du gå ind og manipulere dem undersøge dem i et tredjepartsprogram eller i en leverandørprogram, som ikke er dit arbejdsmiljø. Men det er en tidsrøver.
0: Så hvis, arbejdsmiljø, ja. er, det, er det defineret? Er det sådan en standardpakke, ja. som regionerne laver, som siger, det er det program, og det er den det visualisering? Er, det,
1: hedder et, et, det hedder en paks, altså Picture Archiving Communication System PACS. Okay. Det er Det er, det er der, hvor, vi, hvor billederne er bliver set på og bliver fortolket af, af radiologerne, så er der en skærm ved siden af, som indeholder det, der hedder det riksystem RIS. Det er det røntgen, altså øh, registreringssystem. Det er der, hvor der er alle informationer om patienten. Henvisningen, øh, hvad det hedder, beskrivelsen og bookingen og hvem har udført scanningen, og alle metadata og sådan ja. noget. Og de to er synkroniseret, det vil sige, de er kombineret. Ja. Så når du åbner en patient i PAX, så får du også åbnet patienten i RIS. Og omvendt, når du åbner den i RIS, så får du den også i PAX. Ja. Og RIS styrer vores konferencelister. Det vil sige, når man skal fremlægge noget bestemt til en bestemt fokus, det kan være en kraftkonference eller noget andet, Jamen, så er det det miljø. Så, så er det RIS'en, der styrer den konference. Hvorimod, du ser billederne i PAX-systemet. Ja. Så de to ting hænger sammen. Øh, så, så når, når vi, og, det, og det er der hvor radiologen bruger alt hendes, eller beskrivende radiografer for den sags skyld, de bruger, vi bruger al vores tid bag en skærm, når vi arbejder i klinikken ja. så det, det er vores øh, lad os sige, bidrag til patientbehandling
0: og, og, og det er, det, det er, en, det er en, en, en softwarepakke som regionerne har købt, eller staten har købt Jamen, som er det er jo noget, som
1: den enkelte radiologiske afdeling investerer i, altså sådan et, sådan et udstyr koster mellem 50 og 80.000 kroner per enhed men er det det samme, hvis du sidder på
0: hospital som hvis det du i Det er jo an på, hvem eller? du har valgt
1: som leverandør. Men, men, men vi har jo den samme leverandør i regionen, så ja. Okay. Så vi, på, på Rigs- og paks er vi samkørt, ligesom man på øh, sundhedsplatformområdet har det samme i hele regionen, Hovedstaden og også i Region Sjælland. Øh, men der er ikke det samme paksystem og system i Region Sjælland, som der er i Region Hovedstaden. Oh. Øh, og heller ikke det samme, som der er i Region Syd eller Region Nord eller... Altså, så der er vi ikke synkroniseret endnu. Nej, okay.
0: Men, men det håndterer de forskellige billedeformater på samme måde, eller hvad? Ja,
1: og det håndterer det på den her måde, at det, du kan med det pakksystem teknologisk, det afspejler, hvad den leverandør har i deres pakke. Ja. Og lige nu er vi... På altså, vej. du taler
0: om hardware nu, ikke ja, software?
1: Jamen, hardware og software. Okay, ja. Øh, fordi hvis leverandøren ikke kan, kan, kan håndtere et bestemt software, jamen, så kan du ikke køre det i det pakksystem. Nej. Så skal du skifte computer, så skal du over i et andet system, som vi også har masser af, som ofte leverandørerne, dem der skannerne har. Så hvis de ikke, to, de ikke er synkroniseret synkroniserer de to ting, så skal du skifte systemer. Og så er det ikke længere synkroniseret med jeres så er det er synkroniseret, men så kan du lave en analyse i det tredjepartssystem, eller leverandørens system, og så kan du sende det, du har gjort der til paxen, men det er så begrænset af din båndbredde, for det ikke altid kommer over med det samme, og, og så skal så du sidde og vente. Så det er en tidsrøver, og det gør jo desværre sådan, at det, øh, når vi er presset på kvantitet og ikke på kvalitet, fordi vi bliver stadigvæk målt på, hvad vi skal nå øh, på et år, ja. ikke på, hvad vores bidrag er og hvor, hvor, hvor gode vi er til at ramme det rigtige i gåsøjne. Øh, det, det, det er vi ikke kommet over til nu, øh, selvom man har forladt honoreringen på kvantitet. Den blev forladt for tre år siden. Så, men det er en helt anden snak. Ja, om det her med drg afregning, eller, eller kvalitetssægtafregning og hvad det nu, det, det, det er vi ikke blevet enige om med os selv endnu. <laughs> så du kan høre, så kan jeg snakke meget om det her, men for at komme tilbage til dagsordenen, så, så handlede det jo om, 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 øh, om kunstig intelligens, men jeg tror, det er vigtigt, at man skal forstå, at for at lave kunstig intelligens, så skal vi have en digital infrastruktur. Ja. Og hvis man ikke har designet en digital infrastruktur, der kan håndtere at man arbejder med kunstig så laver man bare på det et parallelt univers. Så bliver man nødt til at lave nogle, eller oprette nogle systemer parallelt med den kliniske drift, som kan håndtere kunstig fordi vores teknologi, vi bruger i vores kliniske drift, ikke er designet til det. Og, og, og
0: med infrastruktur, der mener du både beregningskraft, data storage ja. og forbindelse med høj nok bånd ja, det
1: hele tiden også bare adgang til data.
0: Altså en formel, en tilladelse ja. og sådan noget? Okay. Ja,
1: men det, jamen det, det er på mange niveauer. Men, men bare adgang til, altså for en kunstig intelligensalgoritme kan fungere, altså, og uden at blive for teknisk, så, så handler det jo om... Du at... kan gerne blive teknisk, altså det er okay. okay. Men, 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 men en kunstig intelligensalgoritme i dag i radiologi, de er sådan relativt simple, altså de er opgaveløsere. Ja. Det vil sige, at du har en konkret opgave, det kunne i virkeligheden, at det bare en avanceret lineal. Og så er det en ideal, der kan måle rigtig præcist og rigtig nøjagtigt at gøre det samme på samme måde. Det er der, vi er i dag. Det er lidt analogien med, at vi skal lære at kravle, før vi kan gå og løbe. Men men det er det første skridt til at sige, hvis vi kigger på en ret lås opgave i dag, så består noget i at være kreativt tænkende, bruge hele din kapacitet i form af at være menneske til at fortolke et billede og hvad der ligger før, og hvad der efter sådan et billede, det, det skal man bruge, og jo mere komplekst data er, jo mere skal du ligesom hive af den ressource. Men en stor del af det, vi laver i dag, er også sådan nogle relativt repetitive opgaver, altså med at måle en størrelse på en enhed. Altså, øh, det kan være måling på diameteren på en kraftknud, eller, eller øh, det kan være at måle ledspalten i et led på en knogle, nu når vi skulle og snakke om, 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 om knårler og slidgigt, ikke? Jo. Æ, alle de der ting, det er noget, som en computer i dag kan blive lige så god til som et menneske, og faktisk også bedre. Ja. At, at lave mål. og lave det reproducerbart, det vil sige, at gentage nøjagtigheden er én, eller 100 procent. Hvis du er et menneske, så kan du aldrig nå en. Altså, selv eksperter, de er sådan, der er de 9 ud af 10 tilfælde, at du er enig med dig selv så er man en ekspert. Ja. Øh, så du, så du, en computer vil altid slå os på reproducerbarhed, fordi de samme data vil de analysere på samme måde. Det gør man ikke som menneske, fordi vi, vi tager også vores selv og vores individ og vores fortolkning med ind til hver gang. Og det gør jo bare noget ved vores reproducerbarhed. Øh, vi kan indsnævre det ved at øve os, men vi kan aldrig blive lige så gode og, og, og nøjagtige som en computer. Så på de løsninger, og det er der, vi er i dag med radiologi, der øh, der, skal vi, øh, der kan vi frigøre noget tid. Fordi hvorfor bruge tid på noget, som vi i virkeligheden ikke er bedst til, øh, som alligevel skal laves? Ja. Og, øh, og det er der, hvor at, øh, at, at, øh, jeg ser, og mange af dem, jeg arbejder sammen med øh, omkring det initiativ i Danmark og også i udlandet, ser, at det er nogle af de første steder, at vi ligesom laver nogle landvindinger. Ja. Og det er der, vi skal lære at kravle. Der lærer vi at håndtere teknologien, og der lærer vi alle infrastrukturudfordringerne at kende, og kan bygge dem op, så de kan håndtere, at det bliver mere komplekst i fremtiden. Men for at nå i mål med at lave sådan en opgaveløser, hvis man kan kalde det det, som kunstig intelligens er, jamen så skal man bruge data, man skal bruge rigtig mange data. Et godt eksempel er, at øh, øh, man skal nok bruge 100.000 eller lidt flere data, som nogle eksperter havde siddet og blive enige om, at det, er, at det er rigtigt. Altså, at de data repræsenterer det, man gerne vil have, det skal repræsentere. Så man kan, træne sin... man kan træne sine algoritmer på. Ja. Øh, og det er det, der supervised machine learning, som er den teknologi, vi bruger øh, til, til de her algoritmer. Og øh, I kan sige jer selv, at altså, det kan godt være, bare man bruger et sekund for at lave sådan en analyse, så er det 100.000 sekunder. Og nu bruger vi ikke et sekund, nu bruger vi måske et minut, så 100.000 minutter, ja. og ofte er det mere end en minut, så er det 5 minutter eller 10 minutter, eller hvad det er. Og så kan du kan bare gange det op i den tid, man skal bruge for at lave det træningssæt. Ja. Det er jo så udfordret af, at så kan du træne algorytmen, kan blive rigtig god baseret på det træningssæt. Men er vi så sikre på, at det også fungerer i et træningssæt, det ikke har set? Ja. Det ved vi ikke. Det skal vi så teste i også et rimelig stort datasæt som så nogen skal sikre sig, at resultatet er rigtigt. Og når det så er færdigt, så kan vi begynde at tage det ud i noget helt tredje, som den aldrig har set før. Igen. Og det er det, vi hele tiden udfordrer i, fordi Supervised Machine Learning baserer sig meget på det, den har set før, og ikke det, den har set nu. Og det udfordrer således, at hvis du træner på noget, der er fem år gammelt, og teknologien ændrer sig hver andet år. Ja så kan du ikke forvente, at det, du har trænet på, på de gamle data, fungerer på de nye data. Nej. Så hvordan løser man den? Det er vi ikke helt kommet til at løse nu.
0: Altså, er det noget, der er i brug nu?
1: Det er noget, der er i brug. Og det er en af grunden til, at vi bruger røntgenbilledet. Okay. Fordi røntgenbilledet er i sin form, altså det kan godt være, datastruktur, der ligger tilbage, har ændret sig og sådan nogle ting, men i udtrykket den måde, anatomierne ser ud på, og teknologien ser ud på, de ligner ekstremt meget hinanden, uanset teknologien. Ja. Og det er derfor, at det giver så, god mening. Og når vi stadig laver dem i stor grad, og når det er dem, vi, vælger, eller vi sidst kigger på, når vi skal prioritere vores liste, fordi det er mindre komplekst, så giver det god mening, at det er der, vi skal lave taskløsere. Ja. så så må jeg
0: lige rulle tilbage. Ja. Øh, så man har et dataset, ja. det består nogle billeder, og nogle tilhørende øh, vurderinger af, hvad billederne betyder ved lavede mennesker. Ja. Dem fodrer man ind i sin maskine, som ja. så skal lære at forstå, at når billede sig sådan derud, så betyder det det, som eksperterne siger. Ja. Og det tester man så af, om den rent faktisk når den samme validitet i andre datasæt. Ja. Øh, og det formoder jeg, det er relativt specifikt for en bestemt problemstilling. Ja. Så man kan træne den mod en bestemt mod UA. Det er ikke sikkert, den mens at øh, en ledegigt er af, det vil være en anden, helt anden situation. Ja. Så der skal man godt i forfra. Med
1: ja, den. og det er ja. jo lige præcis udfordringen her. Ja. Det er jo. Og det er jo også det, der er skismad med de her ting, det kan blive sindssygt god, undskyld udtrykket, til. Jeg gerne bande. Altså, ja, okay, jeg det er en video, jeg har. Ja. Vi ja, jeg, jeg vil ikke bande i radio, men, øh, men ja. jeg kan tænke det. Så ja. øh, hvad det, øh, den kan blive super god til lige præcis den specifikke ting, som den er trænet til. Ja. Men hvis, når, Og det er derfor, den ikke kan stå alene. Altså, hvis det er, at vi kan finde de huller, hvor at den kan stå alene, det er det, vi, vores, det er det, vi arbejder for. Altså ligesom at finde, hvor er det, det giver mening, at den her teknologi, som kan løse en specifik task, kan stå alene. Det, det har vi ikke fundet endnu. Men det er sådan, at vi kan lave en analyse, som er bedre eller lige så god som eksperten. Så kan man tage teknologien og sætte den ud, hvor eksperten ikke er og gør det lige så godt som eksperten, og så lave nogle workarounds omkring lige præcis den problemstilling. Men den kan ikke se alt det, som den ikke er trænet til for det første, og den kan ikke se alle differentialdiagnoserne, osv. Det kræver en iteration af samme størrelse igen. Og derfor er det jo en sisyphos vi kommer aldrig i mål med, hvis vi skal gøre det taskbaseret, det her. Nej, men nu er den åben... Lige præcis. Og det er jo så en af grundene til, hvorfor vi skal have adgang til data. Fordi der er nogle workarounds omkring det her, som vi kan gøre, at i stedet for at tage hver enkelt specifikke task, og så label dem med, med fra start til slut hele vejen, fra A til Z, og så har du en specifik taskløser. Det er et godt eksempel er på rønken af Torax, rønken af lungerne. Øh, der ligger der offentlig en dataset på nogle 130.000 manuelt annoterede eksperter. Dataset, det har taget fem eksperter, fem manuelt og lave det her. Det ligger tilgængeligt offentligt, det er amerikanske data. Ja, og som no, bliver brugt no, til at træne. Ja, no altså. surprise, det er en af de teknologier, der er, har fået godkendelse og bliver brugt næsten i klinikken i dag, mange steder i verden på røntgenbilleder billeder af lungerne. Ja. Men de er baseret på de samme træningssæt. Øh, så det samme inden for Slidgigt, der er der også et stort amerikansk datasæt. det der hedder også The Initiative, øh, på 10.000 øh, data, som også er trænet. Og det er jo det, er, som vi blandt andet det et firma, vi arbejder sammen med øh, omkring den her teknologi til at kigge på slidgigt. Jamen, de har udviklet deres teknologi på det her, og så har vi taget den til Danmark og, og, altså, og, og valideret den på danske data og set, at det var lige så godt, ja. øh, som det, de har trænet på over i USA, fordi billederne ligner hinanden. Øh, men, 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 men der er jo, lad os sige, dem og jer, kan, der, der kan ligesom huske rejsen. Hvordan er vi kommet fra... Æh, for hvad hedder det æh, til selvkørende biler, og hvordan er vi kommet til ansigtsgenkendelse i vores fotografier på Facebook og alle de der ting. Æh, det var et initiativ, der hed ImageNet. Æh, okay. I, ImageNet var, æh, var et... Æh, I 2012, så vidt jeg husker, der tog man jo billeder fra 30 millioner billeder fra internettet.
0: Altså random billeder. Ja,
1: random billeder. Og så kloster man dem og trænede dem til at genkende æh, huse, træer, biler. Øh, bror, øh, motorcykler alt muligt andet så øh, osv. Øh, men de vidste ikke altså de trænede til at se, det var det i billedet. Ja. Og det, det der har lagt helt grundlaget til selvkørende biler, og jeg ansætter ikke til i dag det er den teknologi, fordi den blev stillet gratis til rådighed det, det gjorde så, at man så kunne komme med et begrænset labeled dataset, altså som var specifikt sagt, nu skal du finde Garfield i den her eller find holder i det her, men kun i 100 eller 1000 datasæt, i stedet for 100.000 datasæt. Sådan så du har lavet den her, du har lavet det fundament, der skulle til for at kunne komme hurtigere i mål med din taskløser. Mm. Så en tommelfingerregel det sige, at man kunne komme i mål med en tusinddel af data, som var manuelt, altså fysisk annoteret, hvis man havde adgang til alle data. Og en tusinddel. En tusinddel. De prætrænede modeller øh, kunne man lade sig gøre der med billeder. Vi har en vision om i Danmark at lave det samme øh, på medicinske billeder. Fordi Danmark er et mere gennemregistreret land. End, det er den ene ting, er. Vi, vi er også teknologisk langt fremme. Vi ja, er det mest ja. digitaliserede land i verden. Vi har samlet digitale data, og vi har ja, et sted mellem halv milliard og en milliard billeder i vores arkiver, siden årtusindskiftet. Og det gode ved det her, fordi der er nogen, der sikkert vil tænke, hvordan kan du gøre det her? Jeg vil ikke. Det er er jo farligt og sådan nogle ting. Det gode ved det her, vi kan gøre det fuldstændig GDPR og den nye MDR-forordning compliant, det vil sige med respekt for patient, sikkerhed med respekt for patientanonimitet, fordi de prætrænede modeller, vi kan bruge det her data til, de kan ikke henføres til en specifik person. De er fuldstændig anonyme. Fordi det, man gør, det er, at man tager hele datasættet, som, som repræsenterer hele Danmarks befolkning, mm. hvis det er, vi kan komme i mål med det. Og så laver man præ-træde du modeller. Du tale om din våde
0: drøm nu, ja, nu, nu jeg om våde drøm, men så
1: laver man de prægtræde modeller, der, der, der hedder genkend, at det er, hvilken scanner det er. Genkend, hvilken anatomi det er. Genkend, hvilken side du kigger på højre eller venstre side Genkend, om du kigger fra siden af patienten, eller fortil for patienten, eller ovenfor på patienten. Alle de ting kan du træne på de her datasæt. Ja. Og det gør jo så, at du kan reducere, når du så kommer med noget, hvor du siger, at nu vil jeg gerne finde en meget specifik ting i billederne, så, kan, så har du ikke behov for at træne den til at kunne alle de her ting. Pas på med kan være så, så har du ikke behov for at træne til alle de her ting, som du skal bruge rigtig mange. Ressourcer på at træne. På. Det frameworket for at, frameworket for at overhovedet komme i mål med de, altså dine specifikke ting. Så du laver i virkeligheden, og vi, vi kalder initiativet mednet, øh, øh, den våde drøm, vi vil det er jo og, og det er jo netop at samle det her som en digital tvilling ja. af alle billeddata vi har i Danmark, i et sikkert system, ligesom vi har vores... Øh, hvad kan man sige? Ligesom vi har vores landspatientregister, ligesom vi har Danmarks Statistik, ligesom vi har en masse af vores registerdata, det er jo også beskyttet øh, og ejet af det offentlige, for det skal ejes af det offentlige, det her. Ja, ja. Det gør jo så, at vi kan blive rigtig interessante, fordi der vil vi kunne sætte de her ting også i spil til at få øh, altså industri og virksomheder til at komme og betale for adgang til det her. Og det skal ikke ses, som om vi sælger data. Det gør vi ikke. Vi, vi stiller dem til rådighed i fuld anonymiseret form. Og det gør jo så, at altså, så har man en, det, der hedder en Israel-model. Israel har gjort det samme, bare for et hospital. Okay. Hvis vi gjorde det i Danmark, så havde vi 100 gange så mange data som for Israel. Og al teknologisk ind, udvikling inden for radiologi på de her områder, det er faktisk i Israel, at det kommer fra i dag. Fordi så, at de har det? Fordi de har den mulighed. Ja. Og, og det gør jo så... Det, det også gør, det er jo så, at vi samler det et sted. Det, det vil sige, det gør også, at vi kan overvåge det meget bedre. Vi kan, have, vi kan bygge en infrastruktur, en digital infrastruktur, fordi det er digitale i forvejen jo, som jo vi kan overvåge, præcis som vi gør med alle vores cpr data osv. Så, videre. så vi, vi, kan, vi kan bruge hele den erfaring og hele det grundlag, som vi bygger vores samfund på i dag, og vi kan oven gøre os interessante, men det her teknologiske fremskridt, der er ingen andre i verden, der kan tilbyde det, vi kan i Danmark. Så det er, min, det er vores, hvad jeg sige, vores fremtidsvision og vores håb, at vi kan komme derhen. Men igen skal vi lære at kravle, før vi kan gå. Ja,
0: altså jeg kan jo... Dengang FITNESS M.K. det lå på Radio 247, der øh, sad jeg jo nogle gange på kontor sammen med Anders Kærhul fra aflyttet programmet, som har sådan nogle ret øh, udtalte, lidt skarpe holdninger til det her med... Øh, altså, person-data, som er forvaltet af det offentlige, og jeg kan bare høre, at han står og råber med mit baghoved, at det er noget forfærdeligt noget. Jeg kan godt, altså, jeg kan godt se formålet med det, du siger, og sådan, altså, og selvfølgelig, hvis det er 100% anonymiseret, så er det jo altså tvivlsomt, om det kan komme nogen til ulempe, altså.
1: Du skal i hvert fald have en meget, meget ond hensigt, og så skal du have mulighed, så skal du have adgang til facet. Ja. og det har du ikke. Nej, altså jeg kan, man kan se større ja. problemer ved de genetiske data, man gemmer. Altså, Lige præcis. Øh, det... Og, og, og lad, os, lad os sige, men, men øh, forudsætningen for at lave det her, det er jo, at et, et er, at, at vi kan jo komme øh, langt med at lave teknologier, der faktisk kan sundhedsfremme. Altså vi, vi har det, den udfordring ja. i Danmark, altså vi skal tænke på, at vi i Danmark har en ældre befolkning. Vi er de teknologiske fremskridt, vi laver ikke kun på lægemidler, men nu også i medikoteknologi. ja kommer til at presse vores sundhedsvæsen så meget, at vi bliver nødt til at prioritere, hvor skal vi bruge udgifterne. Så ved mindre vi får nogen, der kan være med til at finansiere det teknologiske fremskridt, jamen så ender vi med en regning, vi ikke betale, og så er der jo nogen, der patienter i virkeligheden, der kommer i klemme, fordi det, man bliver nødt til at prioritere. Ja. Så hvordan sikrer vi, at vores velfærdssystem og vores sundhed, som er lige sundhed for alle, kan komme i spil på den her måde? Ja. Og der er én ting, vi ikke kan, det vi kan ikke uddanne os ud af det, hvis du spørger mig. Vi kan ikke uddanne os tilstrækkeligt hurtigt til at få eksperter ud til der, hvor vi skal lave ydelsen, til at vi kan kompensere for alt det her, vi laver, på den måde. Nej. Vi kan selvfølgelig skrue op på nogle af parametrene, men det tager 10 år, før du har lavet, altså før du ser effekten af det. Ja. Altså,
0: de øh, algoritmer, man så mm. får trænet op til at kigge på, er det, det meningen, det skal ligge som en ting i skyen, eller som en nogle programmer, der kører lokalt på de computer. Der... Jamen, der er ikke nogen tvivl om,
1: at, at fremtiden ligger i cloud. Altså, vi, vi, vi er ikke kommet helt til den erkendelse endnu, og, og det handler også noget, om, noget omkring, at, at det er et relativt nyt begreb, øh, men og alligevel er det ikke. Fordi hvis vi tænker på det, alle vores bankforretninger, det ligger i cloud i dag. Ja, ja. Øh, al vores cpr-numre ligger i cloud. Øh, vores mailsystemer ligger i cloud. også inden for det vi kalder øh, sundhedsvæsenets firewall. Så, så der er ikke noget, altså, der er ikke noget i den, på den måde hvis du spørger mig noget farligt at gå i cloud. Øh, men men og, og fordelen ved cloud det er jo at vi kan samkøre data. Det store problem med at have en server der står i et hjørne, altså en fysisk server, der er jo at den blevet uddateret teknologisk i løbet af meget kort tid. Ja. Det gør clouden ikke. Øh, og det gør også, at du skal bruge rigtig mange ressourcer på at flytte data fra en server til en anden server, når du hele tiden skal konvertere eller opgradere. Og har det offentlige selv datacenter? Eller har ja, de deres egen holdning? De har gigantiske uh... datacenter, jo. Okay. Og, og, og det er jo sådan, som det bliver hostet i dag. Altså, vores center for medico, IT og, og, og medico, er dem, der hedder IMT. Det er dem, der er vores dataejer i dag i Region Hovedstaden. De, de, de har stort set alle deres data i dag på server. Altså, fysiske server, der står et sted under herlov i kælderen af for eksempel. Men de har dem selv, de leger ikke hos Amazon og Google? Eller de er begyndt på det. Okay. Altså, og det er, jo, og det, det er jo det, fremtiden er. Altså, det er. Det er et initiativ, der lige er begyndt, og vi er med i radiolog, altså inden for radiologien, med i nogle af de første piloter til at få nogle af vores projekter med data op i en cloud-struktur. Ja. Vi er ikke de første i sundhedsvæsenet, der har gjort det, fordi 1.3, dem der har den her hjertestops-robot, som man møder, oh, ja. når man ringer ind til 13, jamen de er faktisk allerede der. Okay. Så, så, så de har været isbryder hvad det angår, og det fungerer jo, altså faktisk rigtig godt, det samarbejde, og det er jo også nogen, vi lærer af. Det er sådan at i regionen. Hovedstaden har vi et, 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 et kunstig netværk, det hedder A-netværket, og, og det er jo repræsenteret mellem 30 og 40 personer, som arbejder med kunstig intelligens for alle mulige grene af, af sundhedsvæsenet, som er samlet i et netværk til at dele erfaringer. Ja. Og der har vi i radiologien været, været, været heldige til at blive udvalgt som et af de her som blev kaldt blandt andet med firmaet Radio Botics, som uh, som vandt erhvervsprisen sidste år, uh, som netop har en algoritme, der kigger på slidgigt. Uh, et på, billeddiagnostisk. På knæ. Ja, billeddiagnostisk slidgigt på knæ. Ja. Øh- kan du
0: sige lidt mere om, hvordan... Altså, når man begynder at træne sådan en algoritme ja. mod et annoteret dataset, ja. uh, er det en... Uh, altså, er det sådan en hel nøgen et helt nøgen neuralt netværk i tester, eller, er det et fri- eller bruger i sådan framework, ligesom Watson, eller noget, der har noget i forvejen at køre på? Ja, altså,
1: nu, nu skal jeg jo så disclose, jeg er jo ikke domæneekspert på det her, og jeg er ikke computer scientist eller noget, jeg er sådan mere om bare lomme, øh, hvad jeg har læst mig til. Øh, er, det kommer helt an på, øh, hvor vi starter. Altså, øh, der er jo rigtig meget, der er tilgængeligt øh, på nettet. Det vil sige, du kan jo du kan jo sagtens hive prætrænet netværk, der er designet, som ligger som en Python-kode ned, ja, ja. Øh, som andre har skrevet. Altså, det der er der jo rigtig meget af. Altså, der, der er jo sådan meget pionerånd i det her i, 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 inden for machine learning, hvor at man... Altså, det, det giver mere kredit på bagsmækken i virkeligheden at lægge en kode op til fri afbenyttelse og være den første til at gøre det, end det gør at publicere og, og patentere den i virkeligheden og, og lave et firma omkring det. det så, så der er virkelig meget at hente. Så jeg tror ikke at i dag, der er nogen, der bare laver noget fra scratch af. De, de, de lad os sige, tager, hvad der er, og stykker det sammen øh, til at komme en del af vejen, og så lægger de et ekstra lag på en, en ny softwareprofil, og så er, det, er performancealgoritmen er jo meget afgørende for det data, den, der er tilgængeligt, ja. og den ser. Så. altså, men det kan jo godt
0: være et af, de, et af de anker der har været mod sådan noget, altså mod AI-baseret mønstergenkendelse i alle mulige sammenhænge. Det har jo været det der med, at det er svært reelt at vide, om algoritmen, hvorfor træffer algoritmen helt konkret øh, svaret ja eller nej. Ja. Og det kan have et problem i forhold til, sådan som erstatningsansvar. Helt sikkert for biler, ikke? Og i forbindelse med klinik, altså øh, der kunne det være patientansvar i, for, i forhold til en fejlbehandling,
1: fordi det kommer til at ske.
0: Og hvad, hvad, hvad er der en, løs, en, en god løsning på det?
1: Øh, hvis du spørger Tesla, så er der det. <laughs> ja, jamen, du spørger om, dig. Jamen, øh, fordi det, det de har lavet, de, jo, de jo har jo lavet et forsikringsselskab. Øh, Til Tesla? Ja, præcis. Ja. Det er selvfølgelig også en løsning. Nå, ja, når, ja men, men det er jo fordi, de har jo regnet på det. Og, og lad os sige, og det er jo det, forsikringen kan, det er jo statistik. Så, så de kan godt se, at der er en business case i at lave det. Men, 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 og det er uden samling i øvrigt, fordi altså, det her, vi snakker om, det er jo sundhed, og det er altså langt mere følsomt, end, end, øh, end, end, end måske end nogle andre ting. Altså, vi accepterer jo øh, Amazons AI. Den, øh, den hjælper os jo i dag med at vælge det rigtige, tror vi. Ja, vi tror, vi vælger det rigtige, men vi bliver faktisk primet til det, når vi søger på Amazon. Ikke? Fordi andre har valgt det, jamen, så vælger vi det også, fordi det giver nok god mening. Det kan vi acceptere, men kan vi, vi kan ikke acceptere, at, at, at en AI kommer at, er jo, altså, giver et forslag til at der er en bestemt diagnose, og den måske tager fejl. Det er vi ikke kommet til endnu. Fordi det vil den også gøre. Men den tager bare færre gange sandsynligvis. I nogle taskløsninger ved den tager færre gange fejl. En menneske gør. Ja. Så hvordan kan vi tilgive et menneske? Hvorfor kan vi tilgive et menneske? Er det fordi, det kan sige undskyld? Eller, men, men forskellen
0: er jo den, at man kan sanktionere et menneske. Det er svært sanktioneret algoritme. Ja, jeg, jeg er godt
1: klar over, men, men det er jo... Altså, og vi har jo ikke løst det endnu. Vi, vi er klar over problemstillingen. Ja. Men altså måden, vi har gjort det på i dag, det er jo at vi får... Altså AI øh, får jo ikke lov til at stå alene. Nej. AI er en beslutningsunderstøttende ydelse i dag. Ja. Og jeg vil... Og så vil jeg også gerne anfægte ordet AI, fordi det giver, ja, ja, ja. Det, giver, ja. det giver stærke associationer for noget, der er autonomt og gør noget mod vores vilje, eller Terminator. Cyberdyne Systems ja, ja, Model ja, præcis, 101. Den, uh, ja, men uh, jeg ser mere, at AI i dag det, det er mere augmenteret. Det er mere uh, AR. Ja, ja, ja. Uh, så, så vi bliver mere en cyborg. Ja. Så, så det, den kan gøre, det er, at den kan give os superhuman strength. Den, den kan klæres på til at løfte ting, vi ikke kunne gøre før, hurtigere, smartere, bedre. Øh, men på specifikke tasks, der er stadig et menneske bag. Ja. Der er en tankegang bag. Der er en interaktion bag. Der er en menneskelig handling bag det input, som det giver. Men det frigør noget tid. Og, men hvordan kommer det så til udtryk helt konkret i den radiologiske arbejdsstation? Jamen det kommer jo til, altså jeg tror fremtiden bliver lidt ligesom et app store. Altså det vil sige, at vores retologiske data ligger i et cloud-miljø. Og så er det næsten ligegyldigt, hvilken leverandør du har. Det er jo sådan måske, leverandøren er underordnet, fordi det er om det er en Samsung eller en Apple-telefon, den kan det samme. Men du kan hive den app ned, som du bedst kan lide. Der er masser af apps, der kan det samme. Men, men du kan tage den ned, som giver bedst mening i en bestemt kontekst, fordi den er lækre og hurtigere, bedre, synes du selv, eller et eller andet den stil. Eller har performet bedre de videnskabelige artikler, du, du læser. Nogle af de ting, øh, tror jeg, bliver fremtiden i, i radiologi. Og det er også derfor, vi er på vej hen imod, at de, de arbejdsstationer, vi snakker om før, som er sådan standalone ja. øh, som har som fisker data. Altså, data ligger centralt, men softwaren ligger lokalt. Mm. Det, det bliver nok mere sådan, så at softwaren ligger et sted, du hiver ned, øh, som så skal lave den ydelse, du nu gør, og en del af det bliver automatiseret i baggrunden.
0: Men, men så altså, mere konkret, altså hvordan kommer den radiologiske arbejds... altså, kommer radiologens arbejdsprocess til at være, der dukker et billede op og kommer der en tekst? Ja. Kommer der til at være en tekst, ja, det, hvor der det, står? Som det. Er,
1: som det er, nu igen, at det jo, vi skal lære crawling. så så det, det der sker med, med de teknologier vi bruger i dag, det er, at der ligger en AI bag analysen af billedet. Lever en specifik task. Det, det så teknologien gør, det er et, den laver nogle farvekoder eller nogle pile, eller et heatmap eller noget af den stil.
0: Og det originalbilledet.
1: Okay. Det. det kopierer originalbilledet og laver et heatmap, der ligger det ved siden af. Så du har originalbilledet, og så har du det, der hedder Secondary Capture, som er originalbilledet med et overlay, der illustrerer i farver eller pile, det som den rapport, som der bliver genereret baseret på analysen, eller det, den spytter ud med som konklusion, at de to matcher. Ja. Så når der er noget, der er rødt der, eller der er en grøn pil på, eller sådan noget, så repræsenterer det en grøn tekst i i prosebeskrivelsen. Eller genererer den en prosebeskrivelse? Ja, eller en nogle af pose. de teknologier okay. gør. Øh, den, det, vi laver med Botics, for eksempel til, til, til slidgigt, der genererer den en rapport allerede. En tekst? En tekst klart, klart der, er, der er let slidgigt, eller der er... Der er slidgigt kommer med nogle forskellige features i det på Der er en knogleudbygning, der hedder Nostofyt. Der er noget knoglemineralisering, der hedder skleosering. Så er der noget ledspaldafsmandling. Og, og det er de tre komponenter, du ligesom i dit hoved Kom, altså, omsætter er, ja. til ja. en sværhedsgrad slidgigt. Og ja. alle de features er nævnt. Der er moderat af det, eller ingen af det. Og altså sidst er der en konklusion. Let til moderat, til svær og tro til. Altså, det er der, vi er. Ja. Og det, den tekst er matchet op med den secondary capture, der er på billedet. Det vil sige, at den, der kigger på billedet og læser teksten, kan se... Hvorfor, at, den, er noget hvorfor det. den er noget frem til det. Hvorfor den er nået frem til det. Så ja. det er en måde at være explainable på. Selvom... Selvom det, der ligger til grund i algoritmen, og hvorfor den er kommet frem til det, ikke umiddelbart er til at deducere, fordi det er et neuralt netværk med en bestemt vækning. Ja. Hvordan
0: ligger det her i forhold til... Øh, øh, hvad kan man sige det... Øh, regulatorisk, altså hvor godkendt det som klinisk. De, altså det er jo sådan, at hvis du udvikler det legesakket eller sådan et ja. eller andet, der skal bruges, så skal det jo godkendes hos EMA eller FDA. Ja. Hvordan ligger... Hvordan, altså jeg er jo med på det nye teknologi og sådan og Jeg aner ikke, om det er reguleret endnu, men hvor... hvor? Det er det. Altså, ah, okay. i høj grad.
1: Okay, så. Altså, men altså, både FDA og EMA, øh, altså CE-mærkning, jo gør, at vi skal... Øh, øh, i, og I måske i selv deltid med de her teknologier, for vi arbejder, vi på tidlig stadie med mange af dem, og, og en del af dem, altså de startups, vi arbejder med, er jo på vej hen imod deres regulatoriske godkendelse. Så vi skal jo tænke, at alt det, vi gør, og det vi, den forskning, vi laver sammen med dem, skal pege hen imod en regulatorisk godkendelse. Men det er mange, altså, de startups, vi arbejder sammen med, de er ekstremt skarpe på det her. Så
0: er der, er der algoritmer, der er godkendt allerede? Ja, ja
1: jeg forsøger. Okay. okay Og der er også nogen, der allerede fungerer. Altså ja. alle vores scanningsteknologier, vi har i dag. De har algoritmer bag sig. Og som, oh, som er indbygget maskinerne. Ja, okay. Ja. Som, som altså, bare kører, som altså, vi accepterer fuldstændig, så uden at stille det. Ja. Og, og så øh, og det kommer der hver generation, du kommer, og hver software er der noget nyt på den her front. Men, men, men det er jo fordi, altså kunstig intelligens er jo mange ting. Det er jo bare der, hvor du bruger noget statistik til at forbedre en, en opgave Ja, i virkeligheden altså er det sandsynlig opgave, og det er jo, jo begrebet kunstig intelligens. Så kan du så gå ned i de forskellige niveauer af kunstig intelligens, som altså machine learning og deep learning og alle de der altså forskellige trends, der er til at gøre det, øh, som har behov for forskellige typer data-input. Men, men faktum er her, at, at, øh, at, at, at der er noget af det, vi bruger til diagnostisk ydelse, hvor du har lavet billedet mm. øh, til så at lave en diagnose, altså hvor det er et beslutningsunderstøtte til diagnosen, men der er nogle AI'er, der hjælper med at, at visitere patienter, der er AI, der hjælper med at lave billedet, der er i, der hjælper med workflowet, øh, der, der er AI på rigtig mange øh, parametre her, som bare fungerer i backend, uden at, at man egentlig stiller spørgsmålstegn ved det, og har været der i lang tid. Ja. Og, og alle de her ting har jo nogle regulatoriske processer, og dem... Øh, de, dem skal vi selvfølgelig respektere, og det er jo så afhængigt af, om det skal være fokuseret på det amerikanske marked, FDA, eller det europæiske marked med mærke så er der lidt forskellige veje ind i det. Øh, og det, det er jo noget, som vi har en mening om, og en viden omkring, men vi er ikke domæneejer på det. Altså, vi er jo det offentlige her, og det vil sige, vi har nogle jurister, der er endnu skaber på det her, som vi læner os op af, øh, og det vil sige, alt det, vi laver her, Det er jo igennem godkendelsesprocedurer. Vi søger om godkendelse i en etisk kommitté, enten nationalt eller lokalt, og må få adgang til data og bruge data til vores projekter. Vi vi sørger for, at de kontrakter, vi laver, er juridisk godkendt af vores jurister i vores region, som er matchet med de jurister i de firmaer, vi eventuelt arbejder sammen med. Og vi har lavet samarbejdsaftaler med det, der beskriver, hvordan arbejder vi sammen, hvordan deler vi data og alt. Så vi er jo transparente med det her. Og alle de her ting bliver så også brugt at de virksomheder, vi også hjælper øh, på vej mod til mærke i den regulatoriske proces til at sige, nu har vi lavet de og de undersøgelser, og de hjælper sig med at, at opfylde de og de kriterier, som en regulatorisk proces kræver. Ja. Så, så det er sådan, vi tænker og arbejder. Og det er en af grundene til, at vi har lavet, i, i Region Hovedstaden, vi har lavet det, der hedder Ratiologisk A-testcenter. Og A-testcenter er et samarbejde i første omgang mellem, mellem Bispe og Frederiksberg Hospital, Søren og Afdeling, og Herlev og Gentofte Hospitals Rathologiske Innovations øh, Vi har gået sammen i et virtuelt samarbejde omkring den her agenda, fordi vi er godt klar over, at det her, altså kunstig intelligens er selvfølgelig ny teknologi, men det, det, er, det er lidt, selvom når man kår det ned, ikke er meget anderledes end ny teknologi, så øh, er der nogle ting her, som skal løses, som vi ikke kan løses hver for sig, men vi kan løse i fællesskab. Så vi har gået sammen med det her virtuelle samarbejde, og det er forudsætningen for, at vi kommer i mål. Og her har vi ekspertise til, at hvordan vi skal få data ud og håndtere det korrekt, hvordan vi skal gemme data, hvordan vi skal rense data op, hvordan vi skal label data, hvordan vi skal bruge det til at træne vores algoritmer, hvordan vi skal implementere de algoritmer, vi nu har testet og virker i en klinisk kontekst, og hvordan vi skal håndtere de juridiske omkring det, hvordan vi skal lave kontrakter. Vi har også ansat altså en psykolog, til at være med til at studere det fænomen, der hedder Human-Computer Interaction, fordi det er en overset størrelse i sundhedsvæsenet, at hvordan interagerer mennesket med en maskine? Ja. Og specielt når maskinen bliver mere og mere i går så en intelligens, men kun har envejskommunikation. At det er en anden psykologi, der ligger bag det, i forhold til at adaptere til den og acceptere den, end hvis det er, at du går hen til et software, hvor du føler dig overlegen. Ja. Øh, hvor du selv manuelt kan styre processen. Altså, at, hvad er der? Det har vi meget lidt domæneindsigt i.
0: Ja. Vi kører lige ind til Og så er vi tilbage igen. Uh, jeg har et spørgsmål fra tidligere. Uh, når, I, når man... Når man har et sæt af nogle billeder og nogle der er noteret med nogle vurderinger af nogle eksperter. Øh, af, om der for eksempel er UA eller om man træner øh, datasættet på det. Øh, der er jo hele den her, der er jo hele det her ballade omkring billeddiagnostik i forhold til symptomniveauer, som jo er to helt forskellige ting. Ja. Øh, jeg går ud fra at annoteringerne er primært er baseret på en en hvad kan man sige, en hvad skal man kalder det, mekanisk vurdering, og ikke en, ikke en symptomatisk, eller symptomvurdering, eller hvad?
1: Ja, pr- præcis. Altså, er det, er, den, den her løsning, vi har, ja, ja. Det er, den er jo radiolog-minded. Ja. Altså, det vi arbejder med, det er jo... Du kan nok afløbe, hvad det er min næste spørgsmål ja, er. det er <laughs> Æ, og Jeg prøver ligesom at se, hvad jeg kommenterer <laughs> Men, men øh, jeg begynder at lære lidt at kende. Nå, men, når, men øh, vi skal igen, som jeg siger, jeg gentager mig selv, vi skal lære at kravle, før vi kan gå. Altså, en er at løse, altså finde, hvad, hvad er der er fejl i billedet. Ja. Vi, er, vi er udmærket klar over, at på specielt skeletområdet har vi den kæmpe, kæmpe udfordring, at der er rigtig meget defineret sygdom på billeder, som ikke har noget som helst at gøre med symptomer. Ja. Altså, hvis vi to øh, os to, øh, vores bedste alder, med i livet, midt, i og skannede os, så ville vi fejle rigtig mange ting defineret. Ja. Der er ja. ingen symptomer for det, men det er karakteriseret som sygdom. Uh, og det er et stort problem, og det er, jo en, det er et problem, der er i stigning, og det er specielt, fordi vi bliver amerikaniseret med det her, altså vi laver flere billeder, end der i virkeligheden behov for. Og det havde Journal of American Association, altså JAMA, som er et af de fem store tidsskrifter i verden, havde en hel artikelserie med fokus på det her i 2019, der hed uh, Curbing Honest Wasted Waste in Imaging, som jo handler om, at jo mere du laver billeder, jo flere tilfældige fund får du, og et tilfældigt fund, på engelsk sprog, det hedder det incidentaloma, Altså et incidentalom. Det, er et dejligt ord. Ikke? det smager <laughs> godt i munden. Ikke? Og det skal forstås på den måde, at man finder noget på et billede, der er defineret som sygdom, men som ikke har noget med sygdommen at gøre. Eller som ikke genererer symptomer. Ja. Og ikke har noget med patientens klager at gøre.
0: Det kan være, at led der så ud til at kigge, men som man ikke har ondt Lige eller... præcis.
1: Det kan være, at du har en diskusprolaps i ryggen, som alle har, hvis vi skal også. os. Når man er over 30, så er alle en diskusprolaps. Ja. Øh, så øh, det kan være, at øh, du har nogle knoglekonfigurationer, når du laver røntgenbilleder på dine hofter, der gør, at, at øh, du har øh, forstater til at få slidgigt. Ja. Øh, altså nogle ting. Øh, der er nogen, der får det, og nogen, der får det ikke. Og det, det, er, det er det store skisme, og det er derfor, billeder ikke skal laves. De skal ikke stå alene. Det er det, der hedder companion De skal ja. fortolkes og laves kun i en klinisk kontekst. Så der skal være en klinisk problemstilling, så man skal koble billedet på. Og det hele, øh, så er der nogle enkelte måder, områder, hvor, det, altså, hvor vi kan diskutere, om det giver mening at skrine. Ja. Altså det er jo, måske på kraftområdet kan det give mening. Det diskuterer man stadig, men det, det er jo nok noget til det punkt, hvor vi siger, jamen det giver nok mere værdi, end det giver noget negativt. Jeg betænkede,
0: hvad for en kraftform det er. Og...
1: Det er lige præcis det, ikke? Altså, ja. Men det, der er ikke nogen, altså, det, det, vi ikke ved, det er, hvis man fanger noget tidligere, så er det blevet til noget for det første. Det ved vi ikke, fordi vi, vi kan jo ikke vente og se. Det studie er ikke lavet. Øh, den anden ting er, så hvis vi nu fjerner det tidligere, så ved vi heller ikke, om vi giver flere komplikationer, end hvis vi nu fjernede det senere. Nej. Øh, så, så alle de der ting kommer tilbage til vores forståelse af billeder, de skal fortolkes i sin kontekst. Og, og systemet er, er den den store udfordring. Så vi skal selvfølgelig gøre det her kun i en kontekst af, hvor det giver mening. Og det er det der, hvor at billederne giver en værdi i patientrejsen. Det bidrager til fortolkningen af, hvor patienten skal hen næste gang. Og det er det, som vi skal
0: bruge teknologi til. Og nu kommer det næste spørgsmål ja. så. Hvis man trænede dem på et dataset, ja. som der ikke handlede om, radiologer radiologerne sagde, at der så ud til at være OA i ledet eller ej, ja. men om patienten
1: havde ondt eller ej. Ja. Vil Har man gjort det? Øh, ja og nej. Altså, du har ikke gjort det helt specifikt på den måde, men du... Altså, men konceptuelt... Altså. Hvis vi snakker om atrose, for eksempel. Ikke? Ja. Der er lavet et stort... Øh, altså, Nogle af jer vil sikkert kende det, der Framingham-undersøgelsen, som var et stort kardiovaskulært studie. Blandt andet, hvor man kiggede på øh, risiko for hjertekarsygdom øh, tilbage i nullerne, og, 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 altså i af 90'erne og nullerne. Meget gik et stort studie for England. Det, der lavede man også... Uh, billeder af led. Massachusetts. Ja, undskyld. Massachusetts, ja. 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 Men, men i det har man lavet billeder af led, altså hofte og knæ også. Ja, ja. Og det viste, at der i 20 procent af tilfældene øh, af dem, der havde ondt, var der tegn på slidgigt. Men omvendt var det også, det var også sådan så, at i 20 procent af tilfældene af dem, der havde slidgigt, de havde så også ondt. Ja. Så der er en kæmpe stor gråzone her, som enten har ondt uden at tegne slidgigt, eller har slidgigt, men ikke ondt. Ja. Så du kan ikke bruge billedet. Og det konklusionen var, at hvis man kun fortolker billedet alene, så over eller under de associerer du sygdomme. Ja. Så derfor skal det være, du skal have symptomerne, for at du kan associere det med billedet. Ja. Og hvis man så tog, og derfor er, er lad os sige, hvis du så bare laver det på en populationsbasis. Hvad hvad er det så, der gør, at du har ondt? Det er jo det. At en
0: kompleks sygdom. Ja. Ja. Men, at min, min spørgsmål er jo i virkeligheden, at kan man lære en computer at se noget på de billeder, som mennesker ikke kan se? Ja. Er der et eller andet mønster, som på grund af den måde, vi processerer vores syns indtryk ja. eller et eller andet, der gør, at man kan opnå en bedre sammenhæng imellem billederne af de nft Ja, det, altså
1: det kan du. I, altså, der er lavet lidt af det. Altså, og, og, øh, hvis man nu siger, at, at at, øh, vi har lavet rigtig meget forskning på, på, på slidgik. Vi har desværre ikke fundet magic bullet eller en behandling. Nej, øh, sådan, det, er, sådan er det jo. <laughs> jamen, øh, det, altså, der er, der er tre, måder, altså, tre måder at håndtere slidgik på. Enten så øh, altså, måske fire. Lad være med at gøre noget. <laughs> ikke, men så er der, så, øh, der er træning. vægttab hvis du er overvægtig. Kombineret med træning. Eller skifte et led. Ja. Øh, og så er der noget smertelindring. Altså, det, eller smertemestring, eller smertecoping. Lidt afhængigt af, øh, øh, hvor man kommer fra. Men men det er jo ligesom de, de, værktøjs, du, de værktøjer, du har i, i, i kassen. Så det vil sige, vi har ikke noget, der kan forebygge det. Vi kan symptomlindre, og vi kan skifte led, hvis det bliver så slemt, at vi ikke kan symptomlændre. Ja. Øhm, og det er jo sådan set øh, så også et godt sted at starte med at få nogle af læringerne, fordi øh, vi ved så øh, har studeret det her i 100 år, i hvert fald 60 år har vi studeret det, og vi har puttet mere og mere nyt avanceret teknologi på det. Vi ved, at der er nogle enkelte ting, der er associeret med smerte. På, på, øh, øh, hvis man, 11, man tager et røntgenbillede og man tager det i mærskanning, så er det sådan noget som, at der er, et, der, der er øh, vand i knoglen. Altså, det der hedder Ja. Æh, det, det er mere associeret med smerte, men altså korrelationen er sådan lavt. Det er sådan en R-værdi på 0,2 til 0,4-agtig ja. association. Det er jo ikke den, superhøj. Så hvis man laver perversion af det her, så kan man måske få den op til 0,6 det? Øh, altså det er, at man måler, i stedet for at bare kigge på et stilbillede, så måler man gennemblødningen i vævet. Nå, på den måde. Men, Nå, det var men, konkret, det altså, var bogstaveligt. Ja. Bogstaveligt, ja, talt, ja. Altså, men Det er en af de forskningsområder, jeg har beskæftiget meget med, det der dynamisk kontrast forstærket MR, hvor vi kan mappe perfusion. Okay, så altså, se hvor meget blod der strømmer gennem en område. Per, per milliliter væv, simpelthen. Ja. Eller per milligram væv. Spændende. Øh, og det, 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 det kan så flytte noget af, men det er jo stadig ikke hele forklaringen. Så kan vi øh, kigge på, om der er væske i knæet, fordi væske er indirekte tegn på inflammation i knæet. Og alle de der ting kombineret kan give os nogle idéer. Og for at komme tilbage til det spørgsmål, så har man lavet nogle studier, godt nok på små datasæt, hvor man har sagt, okay, vi har ground truths med ødem i knoglen og, syn, altså, og inflammation i knæet på en MR-scanning. Kan du se det på et røntgenbillede? Det kan man normalt ikke med det menneskelige øje. Okay. Men der ligger noget i data. Ja. Der ligger noget i pixelniveauerne, histogrammet, der genererer pixlen, som vi ikke kan se og perceptere som mennesker, okay. uh, som har gjort, at vi kan få en, et, 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 altså en association, hvor er der sådan en knoglemarsudem, eller er der inflammation i ledet, kan man få ud fra et røntgenbillede. Det er på et meget begrænset dataset, så det er ikke, det er ikke i stor skala, og jeg er bange for, at man har lavet det der sådan, type 2-fejl, altså hvor at, at du kender faset, og så har du trænet algoritmen, så den, så den fitter til, ja. øh, til problemstillingen, ikke så? Øh, fordi, altså, vi er ikke der endnu.
0: Nej, altså fordi det næste spørgsmål, det er jo så, at hvis man har en algoritme eller en AI, eller hvad fanden man skal kalde det, som jo har mulighed for at se mønstre, der er mere øh, komplekse og fri for de forforståelser, man kommer med som mennesker og hvad så med alle de andre data, der er det gængelige. Patologi, øh, biop- bioptering, øh, klinisk, vi må køre for blodet af væske, ledvæske, serbrospinalvæske, altså gitter og skære. Altså, hvor langt er man ligesom med at bare smide alle tallene ind i maskinen, altså i en eller anden sammenhæng, og træne den på det?
1: Jamen det kommer vi til. Altså, og, der, og vi er på vej derhen, i virkeligheden. Men forudsætningen for at gøre det, er jo det, som jeg måske indledte den her øh, seance altså, med, det vil sige den digitale infrastruktur. Ja. Vi kan ikke nå derhen, medmindre vi har adgang til alle data. Fordi hvis vi ikke har adgang til alle data, så bliver vi biased i data. Da AI i algoritmer som de er i dag de kan kun repræsentere det de har set mm. ikke det de ikke ved Nej. så hvis, jo bredere udsnit der data du kan give jo mere generaliseret kan en algoritme blive til at kunne give gevinst du kan sagtens lave super gode algoritmer der virker helt specifikt lige præcis på det sted med den case mix du har det er der masser af gode eksempler udfordringen er så at skalere det du ikke tage den teknologi og plukke en play over til nabo-hospitalet, eller til en anden kommune, eller et andet sted i landet, eller et andet sted i verden for den tages skyld, Fordi du er udfordret af, at data ser anderledes ud. Ja. Gen- genomet spiller ind, øh, aldersmixet, sygdomsprævalensen, øh, og alle de der ting gør jo, at ting er anderledes. Og det kommer også tilbage til, hvad jeg siger, selvom vi ruder måske lidt lidt til at sige, jamen, selvom du har en algoritme, der har et c mærke FDA-udkendelse, hvis der sådan, så den er godkendt på indiske data, eller amerikanske data, eller sydkoreanske data, eller kinesiske data, eller nu, som der er, algoritmer stadig nu derude, som man virkelig virkeligheden indkøbsmæssigt godt kan købe ind og installere. Så vil de ikke nødvendigvis virke særligt godt på danske data.
0: Altså, er det, er det, er det, er det en teorisering, eller er det konkret? Det er ved? konkret, okay. fordi
1: de skal, de, skal, de skal igennem det, der hedder domæneadaptation. Du skal, du, skal, du skal se, at de virker på samme måde hos dig, som de, det træningsmateriale, det er kommet på. Og den domæneadoption kan blive større eller mindre, og det skulle vi helst gerne bygge en infrastruktur på. Så når der kommer noget nyt, vil vi jo gerne kunne komme og sige, fint, vi
0: Så datasættet er klar. Når
1: vi, vi sætter... Datasættet er simpelthen klar. Ja. Vi har renset det op. Det du ligger mening. der parat. Øh, det er anonymiseret, og hele biotaget, vi har styr på det. Men når så kommer en algoritme, så kan vi på en... Når vi har designet pathwayen, så kan vi tage en hvilken som helst algoritme og køre den igennem sådan en test på lokale eller danske data og sige, jamen, det, der står i markedsmaterialet og se i mærket, det virker faktisk. Det, det er rigtigt, eller nej, det er det ikke. Ergo skal den gentrænes med x antal data på den her feature, og det kan vi så hive ned for vores hylde og forbedre algoritmen til. Og det er jo så noget, firmaerne skal vente sig til at skulle betale for, fordi så er de ikke leveret et produkt, der virker hos os. Altså, så vi skal vende os til at tænke på, at medikoteknologi hvis du spørger mig, vi er ikke kommet der helt til nu, men jeg tror, det er den vej, pilen peger, at så skal det sidestilles med et lægemiddel. Ja, så altså, et lægemiddel meningen. skal igennem fire faser. Uh, ret, I hvert fald tre faser, ikke? Ja, ja. Før en, at man kan godkende det og bruge det i fase 4, som er real time. Altså det daglige klinik. Post-marketing. Ja, post-marketing. Ikke? Så, så uh, det samme skal vi tænke med algoritmer. Der er nogle ja. faser, der er nogle piloter, som skal føde ind i noget test, som skal føde ind i noget validering, skal føde ind i en større skala, og alle de her ting koster penge at komme til, og hvis vi har en infrastruktur, der kan bidrage til det, jamen hvorfor så ikke noget finansiering af det? Vi har faktisk et, en offentlig, privat initiativ i Danmark, som på lægemiddelområdet fungerer super godt, og det hedder Trial Nation. Trial Nation er et regionernes øh, og, og statens måde at øh, sætte danske data lad os sige, ikke i spil, men bidrage med til lægemiddeludvikling, og det er med til at finansiere en stor, øh, en stor del af vores sundhedsregning, at vi simpelthen laver lægemiddelforsøg øh, i Danmark med danske patienter, som, som kan komme, hvor vi kan få noget ny medicin hurtigere til nogle patientgrupper, vi normalt skulle vente på, og, øh, og ikke har råd til for den sags skyld måske oven i købet. Så, ja. så alle de der ting øh, bliver vi nødt til at finde en vej på. Det er ikke løst regulatorisk, det er ikke løst juridisk, og vi har meget forskellige opfattelser mellem de forskellige regioner af, hvordan vi skal håndtere det her. Ja. Og, og det udfordrer os.
0: Spørgsmål. De her algoritmer, mm. øh, er de, hvad kan man sige, hvis man køber en algoritme, der er øh, godkendt hos de regulatoriske myndigheder og sådan noget, er den statisk? Eller, eller, ja. eller okay. Er der, findes der algoritmer, der, der står åbne, som løbende bliver kvalificeret af input data? Nej. Altså, fordi det skulle man jo tro, ligesom var det, man gerne ville have i virkeligheden. Det er det hotteste
1: felt på machine learning, altså, uden at være domæneekspert på det. Så lad mig fortælle, det, det der transfer learning. Okay. Og transfer learning handler jo om, at, at alle de her ting, vi snakker om her, det er jo noget, hvor vi bruger gamle data, altså historiske data, til at træne algoritmer til at performe noget i nutiden. Ja. Men vi kan ikke på den her øvelse garantere, at algoritmen også er fremtidssikret. Nej. Fordi hvis vi ændrer på softwareversionen, hvis vi ændrer for teknologien, der kommer næste gang, vi køber en ny scanner osv., så kan vi ikke garantere, at det, der virker her, virker næste gang. Og den læring, hvor man laver, tager noget, der virker nu, og får det til at virke i fremtiden, det hedder Transfer Learning. Ja. Og det kræver, at vi konstant får input med ny data, som forbedres algoritmen hen ad vejen. Ja. Det har man regulatorisk ikke håndteret endnu. I hvert fald på ingen måde i EU, fordi der er vi underlagt ret stregtskriterier for EMA. FDA har taget hul på den og begyndt at lempe lidt på den her, og faktisk frigjort det på nogle indikationer.
0: Altså, det er jo svært ja. grundlæggende at godkende noget, der er i ændring.
1: Ja, men det, og, de har gjort, altså, og det, det kan man sige, måske præmatur har de gjort det, fordi de har bare givet det frit. Ja, altså, FDA har givet det lidt frit til at sige, jamen, der er ikke nogen grund til, at vi skal ikke gøre det. Det er meget
0: FDA-agtigt Jamen, det
1: er, Ja, men det er, det, er, det er jo også et pres, fordi der er masser startups i USA, som står med noget teknologi, som potentielt kan være godt for deres patienter. Mm. Æ, så, så de er presset. Men, men vi har ikke fundet løsning til det endnu. Og, og, og rent regulatorisk... Undskyld. Det gør ikke noget. Uh, Tag noget kaffe. <laughs> ja, men rent regulatorisk er vi... Øh, øh, er, at vi faktisk nok, det er nok den største højdel, det er, hvordan vi juridisk kan håndtere præcis det skisma. Ja. Og det er jo så der, hvor du så spørger mig, hvorfor vi så skal vælge radiologi igen, og hvorfor skal vi så, når vi har valgt radiologi, vælge røntgen? Det er jo netop fordi, det er jo i hvert fald inden for det radiologiske spektrum af de undersøgelser, vi laver, at det er det, som for det første er lavet prioriteret. Nummer to, der hvor at det, vi laver i dag, ligner meget det, vi også lavede for fem og for 10 år siden. Det vil sige, at vi kan få god værdi nutidigt, og også ind i nær fremtid af de teknologier, vi udvikler på røntgenbilledet, fordi det stadigvæk ligner sig selv. Det ændrer sig ikke så meget som de andre.
0: Og det, det var faktisk en segue til mit det, det spørgsmål fra tidligere, som jeg vil fremdrage frem nu. Fordi øh, et andet medicinsk speciale, der er karakteriseret ved, at man får billeder frem i, for det meste i to dimensioner, som man kigger på, det er patologien. Uh, jo, hvor man, altså for dem, der sidder derude ikke er med, der, det, det jo meget, handler meget om, at man har vævsprøver, som man skal tønskiver, og så kan man lave alle mulige og umulige farvninger, som kan se alle mulige ting. Uh, det er jo um, om noget... Altså, de har selvfølgelig ikke helt den samme erfaring med at lave det om til et billedeformat, som
1: radiologerne har, men er det ikke et lige så oplagt område at gøre det derpå? Ja, 100%. Eller måske endda mere. Ja, men det er helt klart. Når jeg jeg siger billeder, så er det jo alt alt der, hvor vi laver billeder. Det vil sige, hvor hvor der ligger billeder til grund for de beslutninger, vi laver. Og og lige for at kommentere det, du sagde, patologien er faktisk digital. Meget af det, man laver i dag, er blevet digitaliseret. Men historisk har de ikke brugt lige så mange film og billeder? Nej, nej. nej, At sige, at de er på vej dertil. og, Og igen, altså i USA er det jo... Gigantisk, og der er, nogle af, altså, der, der er nogle af de her startups, der netop understøtter patologianalyser, som jo er blevet unicorns altså, allerede, ikke? Ja. Altså, som, som, nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder, men, men Pager AI, tror det de hedder, ikke? Okay. Æ, som er sådan en. Altså, og og de, de sidder så på, øh, de har så fået adgang til, ja, det nok det største samling af patologiske samples for et, et, et hospital i New York. Okay. Øh, det er et cancerinstitut derovre, ikke? Så, så de, de sidder rigtig stærkt på, på nogle af de her cancerpræparatsanalyser. Øh, ja. øh, og, og det er jo sådan, at lad os sige, når du nu zoomer sådan et, en vævsprøve op, det kan godt være, at den er 5 mm, da du har taget den ud, men når du så zoomer den op gange 10.000 i dit mikroskop, så, der er, det så er der virkelig meget kig på. Ikke? <laughs> så så, så, øh, så det, det stiller jo store krav, og det tager lang tid for ja. patologen at sidde og skrine hele, altså, hele det præparat. Og så er det også meget anstrengende for øjnene at sidde oh, yes. og, og kigge i sådan et mikroskop på otte timer om dagen. Altså det, det kan man simpelthen nærmest ikke. Så, så det giver rigtig god mening. Øh, og Nogle af de landvindinger, vi også har set, altså, hvor man også allerede har A-understøttelse, det er jo på ultralydsområdet, som også bliver brugt ikke kun i radiologiske domæne, men i kardiologi, i obstetrik, altså fødsellægerne, øh, gynækologerne og sådan nogle ting. Der er der også AI-teknologier, der understøtter analyser øh, til at barnets fødselsvægt og sådan nogle ting øh, blandt andet. Og der er øh, øh, hvad hedder det øh, AI, der, der hjælper med at kigge på hudtumor øh, for eksempel. Altså du kan tage et fotografi af din øh, modermærke. Ikke? Og så får du en AI i dag til at sige at den farlig, ikke farlig. Ikke? Og det kan den gøre ret godt. Okay. Så, så, og det er jo der, hvor billederne er. Øjenlærerne har også når de kigger ind på øjenbaggrunden, så laver de jo billeder af øjenbaggrunden. Ja. Øh, og det er der også initiativer på, hvor, at, øh, hvor nogle af de sygdomme, man kan se som et mønster, kan en AI hjælpe med at faktisk se, altså vise billedet, at der er tegn til det i øjnene. Og det kan man transformere ind i virkeligheden til en standalone ting, så man kunne tænke sig, at det var helt ude hos optikeren, den her teknologi. Sådan så når de printede deres, når de sad og kiggede ind i folks øjne og målt vores synsstyrke, så kom det også ud at i øvrigt der der, Øh, diabetes, retinopati, eller hvad vil jeg, man nu øh, kunne forestille sig, helt ude ved brugerne. Ja, øh, ja. så, så mange af de her teknologier er jo på vej ud over det hele. Det, det øh, vi godt vil, det var, at vi vil gerne prøver at lære, altså i stedet for at give fuldstændig frit spil, så vil vi gerne prøve ligesom, at styre processen, fordi det er ikke alle teknologier, der i en dansk sundhedskontekst giver mening. Nej. Og og det vender mig tilbage til igen, hvorfor arbejder vi blandt andet sammen, hvorfor vi arbejder sammen med de Budgets, og hvorfor vi synes, deres rejse er en super god, øh, godt eksempel på, hvor, hvor man skal starte med at få læringerne. Øh, det er fordi, de tager fat i det her røntgenbillede af, af knogler. Øh, det er både på frakturer, men også på slidgigt og på andre gigtlidelser øh, i, i skelettet. Og det er back and bone i det. Øh, så vi laver rigtig mange af de her billeder, men vi har mindre og mindre tid til at beskrive dem. Øh, og fordi de er enklere i deres datamængde, altså de ikke fylder lige så meget som en citerende scanning gør, så tager det ikke kompleksiteten ud af det. Det gør det faktisk sværere. Det er ret svært at kigge på billede, fordi det er jo et todimensionelt billede af en tridimensionel struktur, hvor det hele klasker oven i hinanden. Ja. Så, så det, der er jo rigtig meget erfaring, du skal putte ind i for at se, øh, lad os sige, hvad der ligger bag, når du skal omsætte noget i 2D til 3D. Ja. Det, det, det er jo faktisk en sværere mental øvelse, end det er at kigge på noget, der er 3D. Øh, hvis du... Den er at er at finde 3D, ja, det er en skygge i, ja. Jamen, det igen, det er en skygge. Det er et negativt i stedet for et, fotograf, altså et, real, altså et videobillede, ikke? Så, så Så hele det der koncept gør jo, at det kan jeg godt lide, at de har taget fat i den del af det, fordi det er der, hvor vi mest troede på tid, og det er et unmet need. Noget andet er, at... at, at, at vi ved, fra, når, vi, når vi snakker om slidgigt, så er diagnosen skal stilles på et røntgenbillede. Ikke på alt muligt andet. Det røntgenbillede, der er den modalitet, det står i de nationelle sundheds, kliniske sundhedsretningslinjer, det giver ikke mening at lave yderligere diagnostik. Fordi du ser bare mere, som ikke har konsekvens. Ja. Altså jo, jo, jo sværere slidgigt du har på et jo, jo, jo værre ser det ud på en MR-scanning for eksempel. Og derfor står der faktisk også, at det anbefales ikke at lave mr på folk, der har slidgik på men medmindre de har et låst knæ. Og, og det står der i nationalekliniske retningslinjer, det står der i europæiske retningslinjer, men det er desværre ikke sådan, det sker. Altså, vi ser, at flere og flere øh, af forskellige årsager får lavet en mærskanning øh, Enten fordi de har en sundhedsforsikring, så de springer over og tror, at det giver mere information end et røntgenbilledet. Øh, og så kan de ende med faktisk at få en operation på noget, som de nødvendigvis ikke skulle være opereret på? Fordi det vil se værre ud på det MR-billede, end det er på et billede ja. og, og det, der vi store studier på, at, at det, det, det nogle gange, altså, at det som minimum er lige så godt som at lade være med at, løre, at, at lave MR-billede, og nogle gange så er der faktisk flere komplikationer af dem, for at lave MR-scanninger, fordi flere af dem får en operation. Fordi du finder mere. Så så i med et Dansk Demokratisk Sundhedsvæsens briller på. Og det bliver vi nødt til at tage på, når vi skal praktisere sundhed. Ja. Vi har kun en vis mængde ressourcer, vi skal gøre brug af. Så giver det ikke mening, at vi laver noget, som er nice to have og ikke need to have. Nej. Som ikke bidrager til patientrejsen, som ikke bidrager til patientudredning eller behandling. Og vi er desværre kommet derhen til, hvor vi laver flere og flere nice to have undersøgelser, drevet af at vi har dem tilgængelige. Vi installerer avancerede scannere i vores akutmodtagelser på alle vores nybyggede hospitaler, øh, hvilket giver god mening i en akut setting, men når de står, der bliver de også brugt til andet. Så når de er der, bliver det brugt, men det er ikke nødvendigvis, fordi det giver mening at bruge dem, men det er fordi, det er der. Altså, hvis du kan forstå ja, ja, ja. den analogi. Og det kan vi, kan vi tillade os det med en dansk sundhedskontekst. Det mener jeg ikke, vi kan. Fordi så forbruger vi en ydelse af en delmængde, hvor vi kun har en fast delmængde. Så hvis vi kan gøre et bidrag, hvor vi kan, gøre, hvor vi kan gøre, lave en teknologi, der kan give lige sundhed for alle, det vil sige, at vi kan rulle den ud på alle hospitaler, så skal de samme forudsætninger, uanset om du bor i Nordjylland, eller på Falster, eller i Region Hovedstaden, eller andre steder i Danmark, kan have den samme diagnostiske ydelse, for eksempel på diagnosen af slidgigt, på et røntgenbillede, som er det eneste krav til at stille diagnosen af slidgigt på tværs af landet, men hvor du ikke har den samme ekspertise på tværs af landet så har du løst en af de ting. Så har du gjort lige så for alle på teknologien. Når du så samtidig også kan bruge det til at sige, jamen når vi ved det her, så kan vi også forhindre, at nogen får lavet unødvendige mærskanninger. Fordi de har, vi har allerede diagnosen. Så skal, ja. de ikke, så skal vi bruge ressourcen på, at de kan få råd til fysioterapi eller, eller vægtabs, hvis man vejer for meget tilskud til diatist, som vi ikke har råd til i dag og så ja. videre så man kan rekanalisere ydelsen i stedet for at bruge den på diagnostikken som er over til noget hvor det giver mening det er sådan det skal tænkes og det kan vi faktisk når vi har en teknologi der er lige så god som eksperten til at sige slidgigt eller ikke slidgigt og det er en folkesygdom som alle har vi bruger jeg kan ikke huske det exakt tal men det er 12 eller 14 milliarder kroner om året på at behandle slidgigt i Danmark ja. øh, og så har vi ikke taget de sygedagene med, eller pensions, øh, lad os sige, tingene med oveni. Så jeg det, kommer til at lave en podcast
0: ja. med Jacob Kjælberg, hvor vi ja, skal ja, snakke om præcis, uh, sundheds. Og,
1: det er lige præcis på det her, og, og øh, der er også det, det skisme, som Jacob kommer til at sige, at, at vi tror, at det er skifte et led, det reducerer sundhedsydelsen bagefter. Du har en Men faktisk, uden at spoil det, så, så gør det det ikke. <laughs> Æ, øh, så kan han selv få lov til at sige, hvor meget. Men, men altså faktisk, faktum er jo, at... Hvis vi gør det her, så kan vi faktisk gøre flere ting på en gang. Ja. Vi kan lige sundhed for alle. Vi kan spare nogle midler i sundhedsvæsenet, som, uh, hvor at vi uh, fjerner nogle unødvendige scanninger, som vi kan rekandalisere ind til der, hvor det giver mening. Send patienten hurtigere hen til det rigtige sted. Og når vi har begrænset behandlingsmuligheder, så har vi faktisk også mulighed for at lave et relativt simpelt henvisningsmønster og automatisere det. Ja. Sådan så at røntgenbilledet bliver nøgle- analysen, hvis du har de forudsætninger, at du siger klinikken, du skal have ondt i knæet og en vis alder, og så bliver du henvist, hvis du så har moderat eller svært slidgik på på din analyse på din algoritme, så bliver du automatisk henvist til til, til, til fysioterapi, hvis du ikke har prøvet det. Hvis du har prøvet det, det ved du få din henvisning eller for din journal, så bliver du henvist til en oktopadkirurg. Hvis du er overvægtig, så er det en diatist, som så, og derefter en fysioterapeut. Så vi hjælper med patientrejsen i virkeligheden baseret på det her. Og så sparer vi nogle unødvendige henvisninger i specialambulatorierne, som vi ser i dag. Og hvis du læste udskrift for læger i oktober måned i, 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 i sidste år 2020, så var der temaerne omkring trose. Og der er chef-ortopædkirurgen øh, nede for næste, skriver faktisk i en, i en klumme der, at at han må sende op til 40% af hans patienter hjem i det ortopædkirurgiske ambulatorium med uforrettet sag, fordi de kommer for tidligt. De er ikke kandidater til at blive opereret. Um. 40% og det er jo simpelthen fordi, de ikke har været igennem den her rejse endnu, eller måske har fået lavet en mr som viser noget som øh, ser værre ud, end det i virkeligheden er og så videre osv. Så, videre. så der er masser af forklaringer vi ikke rigtig har styr på så der er så, så patienten sparer unødvendig tid ved at møde op og ikke kan få tilbudt noget. Samfundet sparer ressourcer, fordi vi ikke unødvendigt bruger ressourcer, som vi har begrænset. Øh, og, og, og samtidig får vi reintroduceret tid, fordi en af den ydelse, som Rønkenbilledet vil lave, det bliver lavet en algoritme, så radiologen ikke behøver at, at bruge tiden på det, ja. at lave analysen. Så kan de bruge tiden på at kigge på differentialdiagnoser i stedet for. Og derved, så kan man automatisere det, og så kan vi lige sundhed for alle. Fordi igen er det fortolkninger. Ja. Øh, Når det er mennesker, der er involveret. Ja. ja, du har
0: slået dine pointe fast. Jeg køber den. Øh, det er godt. Øh, jeg har et spørgsmål mere. Ja. Det går, på det falde lidt uden for pladen. Så. Altså, jeg, har jo, jeg har jo en baggrund i sådan noget laboratorie, øh, wet lab øh, arbejde med molekylær biologi og sådan noget. Og der har man jo mange af de her omics-teknikker, altså genomics, proteomics, øh, som kommer fra massespektrometri, fra de her forskellige genchips, og sådan noget som genererer uhyrelige mængder data. Ikke? Og det er jo, de har jo kun... Altså på trods af, at der jo sten sikkert gemmer sig noget i dem, så har de jo kun i meget begrænset omfang fundet frem til klinikken, formodentlig, fordi de er så hjernodødt kompliceret. Og det er jo sådan en ting, der vil være virkelig oplagt, at få en computer til at kigge i, i stedet for mennesker.
1: Er det, er det, altså, ja, hvor meget er berøring har jeg med det? Det er sjovt at sige det, fordi det har vi faktisk også taget hånd om i kak og road. Okay. Rejsen, rejsen minder
0: jo meget om det her med data Lige fra præcis, billederne. Ikke?
1: Og de, de her der byder ind i hinanden, og gener kan ikke fortolkes uden klinik eller billeder eller blodprøver eller, eller markører i blodet, øh, som, øh, som den skal lad os sige, være med til at lave signalet stærkere. Mm. Øh, så... Øh, vi, har, vi har et initiativ i gang i Kark Road, hvor, hvor det, Cecilia og det kan være, at hun er skal have plads til en podcast i sig selv, fordi det, det er ret spændende, har fundet nogle nye signaler, at, at dem, der bliver opereret... Cecilie. Jamen, det, hvad hedder det? Det er en af Anders Troelsens PhD-studerende, ja. som, som arbejder sammen med Blodbanken og Decode op i Island og har kigget på på det danske blodunderstudie og det, hvad det hedder en hovedstanders blodunderstudie og folk med atrose der blev opereret og fundet nogle nye signaler i generne til Bro, dem der funder, eller ja,
0: eller director ja, ja det er
1: snips i virkeligheden ikke så, okay. øh, så øh, øh, og, og jeg kender Genetisk, ikke øh, er ja, okay, øh, jeg kender ikke jeg er ikke domæneekspert på det her men og jeg har ikke set de endelige data så tag det her med i Rygte vil sige, at vi har fundet nogle nye gensignaler, som kan sige, hvem får effekt af at få skiftet et led og ikke få skiftet et led. Fordi der er, det er jo ikke sådan, man tror, fordi man får skiftet et led, at så virker det hos alle. Der er Nej. cirka 20 procent, hvor det ikke virker som, men det ser ud som om, at det er faktisk noget, af generne kan forklare en del af det. Så vi er, har lige sendt et, en ansøgning afsted øh, til en større øh, lad os sige, innovationsfond, hvor vi faktisk vil undersøge det her. Hvor vi vil samkøre analysen på røntgenbillederne. Med blod. Med blod altså nogle nedbrydningsprodukter i kollagen, øh, med, øh, som for, for det danske firma Nordic Bioscience. Med Hvor gen, jeg har arbejdet. <laughs> ja, ikke, med, med genprofilerne, ja. som bliver, har blevet, er blevet analyseret i DECODE, øh, og, og trose diagnosen på røntbilledet, som vi har analyseret med Radiobotics-teknologi. Det vil vi gerne samkøre for at se, om vi kan få en risikostratificerings- øh, værktøj, der er bedre end det, vi har i dag. Lidt ligesom man har sådan en... Altså, Framingham-studie jo gav en risikostratificering baseret på, at man skulle behandles med statiner for hjertekarsygdommen. Ja. Det var det, det lagde til grund for. Altså, øh, når det og det og det ting var opfyldt, jamen, så skulle du have den her behandling. Og når de og de her ting var opfyldt, skulle du have den her behandling. Og det kan vi faktisk måske tage helt hen til at finde dem, der udvikler hurtigslidgigt. Det er en af vores hypoteser. Fordi det er sådan, at slidgigt er noget, alle får. Vi får fænotypen på billederne. Altså, hvis man laver billeder af os alle sammen, så er vi alle sammen slidgik, når vi er ældre, for det er et fænomen. Ja. Men vi får ikke sygdommen. Altså, så vi skal skælne fænotypen fra sygdommen. Ja. Og, og det samme kan man sige, at operationen, når man kommer helt hen til der, hvor man skal jo opereres, kan vi baseret på genprofil, kør og analysen på ringenbilledet, altså, hvordan ser dit led ud? Sige noget om, du har gavn af den ene type operation i forhold til den anden type operation. Skal du have et uniknæ, eller skal du have et fuldt knæ til at starte med? og Alle de der ting er jo noget, fordi vi har data, og fordi de danske registerdata er så super gode sammenlignet med resten af verden, har vi alle forudsætninger i Danmark for at lave den her type forskning og sætte os selv på landkortet. Men det kræver, at vi har en digital infrastruktur, og det kræver, at vi kan vise, at vi kan håndtere data på en forsvarlig måde, og vi har adgang til data, og det er let tilgængeligt. For det har vi ved Gud ikke i dag. Og så er vi tilbage ved udgangspunktet, fordi hvad er forudsætningen for det her? Det er ikke en øvelse, at vi skal lave mere forskning, og vi skal bruge data, bare fordi vi gerne vil blive klogere. Nej, for at redde dansk sundhedsvæsen i fremtiden så har vi brug for, at det bliver digitaliseret. Det har vi allerede vedtaget ved at gå på sundhedsplatformen. Det har vi allerede vedtaget ved at blive digital radiologi. Men vi udnytter ikke det potentiale, der ligger i at være digitaliseret. Vi sætter det ikke i spil til gavn for patienten. Og det er jo jo dumt, når vi er det mest digitaliserede land i verden. Og når vi samtidig kan håndtere det digitalt og compliant inden for vores firewall i dag, og tror på det, jamen så kan vi også gøre det ved at samkøre det, at det så hedder AI, eller ny teknologi, det er sådan set ikke meget anderledes, end hvordan vi har gjort det før. Vi skal bare åbne op for nogle sluser, som man har lukket for og ikke tænkt på i tidligere. Ja.
0: Hvis vi skal gå sådan helt op i helikopterperspektiv. Ja. Du, har jo, du udtaler dig meget teknologivenligt. Ja. Meget minded for kommersielle samarbejder. Øh, og du i tale sætter den her forlængelse af menneskets sansapparat, og måske i virkeligheden en kognition, hvis man skal være sådan lidt... Øh, hvor, altså det smager jo sådan lidt af det man kalder, det, som altså sådan, man kalder transhumanisme moderne ikke? som fylder meget blandt biohacker
1: er <laughs> noget det du har tænkt over sådan at <laughs> n- n- nej jeg faktisk ikke øh, men,
0: men altså øh, øh, altså Elon Musk vil synes det var, at du var en kæmpe kampchef nu altså, ja, <laughs> ja,
1: ja men det er sikkert men, men jeg men jeg, jeg altså vi, vi ser endnu nogle ret store sundhedsmæssige udfordringer.
0: Ja. Altså, jo, jeg, jeg er enig, altså nu, jeg skal, jeg skal bare trykke dig på maven. Ja, jamen,
1: jeg, jeg, altså, og, og, hvad du så vil kalde det, og, og hvilken en øh, fysik-filosofi, det egentlig øh, byder ind i, det, det optager mig ikke så meget i virkeligheden. Altså, fordi jeg er meget drevet af, af, af at redde vores, vores speciale, for det første. Altså, det er min dagsorden, som, som, som radiologisk professor. Altså, jeg, kan, jeg kan se mit speciale lider, og vi bliver et nullere i fremtiden, fordi når vi bygger nye sygehus, så flytter vi jo radiologien i front. Patienten ja. kommer til at møde, øh, hvad hedder det, scanneren, før de møder lægen. Det er ikke engang <laughs> løgn. Altså, og, ja. og der er allerede nu installeret et sted i verden, godt nok, har jeg lige hørt i dag, den selvbetjeningsscanneren. Altså som nice. er, at øh, du som patient går ind, øh, kører dit sygegangsbevis ind, så åbner den dør, du ligger på et ladder, og så klarer scanneren resten. Øh, ingen human intervention er tåret. Den er der allerede. Er det ånden eller MR? Eller? Den, er, den er i Sydkorea. Altså, det er den CT-scanner. Okay. Øh, og, så den kommer. Altså, når den er der i prototype, så kommer den. Ligesom med i Lige præcis. <laughs> så, når man... Når man altså og Det bliver vi jo nødt til at tage alvorligt. Øh, for yeah. det første. Yeah. Nummer to er, at vi bliver også nødt til at tage alvorligt, at vi bliver ældre. Det er til at tage alvorligt, at vi ikke kan acceptere, at vi skal leve med skavanker, øh, på samme måde som min forældres generation og forældrene før. Øh, øh, altså, 50'erne blev 40'erne osv. Altså, det, hele tiden det der med, at, vores, jamen, at vi lever længere, så vil vi også gerne være funktionelle længere. Og det presser vores sundhedsydelser. Så vi kan ikke betale regning. Og vi, og vi kan ikke komme i mål med det. Og det vil sige, når der er rigtig mange der får kroniske videlser, så fylder de også og spærrer for nogle af dem, der måske har akut behov for det. Ja. Så hvordan rydder vi det? Og det kan vi kun gøre smart. Så der kommer mere og mere, hvis du spørger mig, så noget med hjemmemonturering. Altså hvor du får, ligesom nespresso maskinen så kan du tage dine blodprøver derhjemme, som så er koblet på det store labka- eller blodprøve-internet, hvis du har kronisk slidelse og så kan du klare alt det her hjemme. Man laver i dag jo kemoterapi hjemme, super godt initiativ, som, hvor patienterne har det meget bedre, end at komme ind og få det på hospitalet. Øh, Men, øh, hvad hedder det, øh, øh, de her kroniske lidelser, vi er gode til at behandle, rheumatoidatrits ledegik for eksempel, ja. der er 40 procent af besøgende i, i et ambulatorium i rheumatologisk, det er øh, kroniske patienter, der er velbehandlet. Der bare kommer og siger, når blodprøven ser fint ud, øh, her er ny medicin, vi se som øh, fire måneder, eller halvt år, eller mal år. Ikke? igen. Altså, hvorfor lave den ydelse der, når vi kan lave den derhjemme? Ja. Altså, der er rigtig mange af de her ting, hvor vi bliver nødt til at tænke på, hvordan vi frigør tid til at kunne få både råd og tid til at tage sig dem, der er mest syge og har allermest behov for det. Ja. Og vi kan se det nu her med covid, hvor vi har smidt alt, vores ressourcer til at håndtere noget, øh, så altså den her virussygdom. Øh, vi har halveret, eller hvor meget det er, øh, antallet af kraftdiagnoser. Øh, øh, der er ikke nogen, der møder op til, øh, til mange af de her ting. Så der kommer en regning på et tidspunkt, måske, vi ved det ikke, men potentielt kommer der en regning, som, hvor folk kommer senere, vi kan se, at blodpropperne kommer nu, fordi, altså alt for sent, de har haft dem, men de turer ikke komme og vil ikke komme. Det klager kardiologerne over. Altså, så, ja. så vi bliver simpelthen nødt til at sige, jamen, du kan ikke have så snævret et sundhedsvæsen, der har givet hele tiden på kanten til at kunne performe, fordi vi har lignet det hjælp, <laughs> øh, og så samtidig forvente også, at vi kan levere ydelser på 24 timer i døgnet. Altså, det går ikke. Og vi har vendt vores med også, så nu skal specialisterne i front, så patienterne forventer, at det er det højste ekspertise på døgnets 24 timer, der skal være i front. Det kan heller ikke lade sig gøre. For hvad med i dagtid? Hvem skal så træne de unge? Og så videre. Altså, der er, den ene hånd ved ikke rigtigt, hvad den anden gør. En af løsningerne er en digital ven, der kan holde din vagt, når du ikke er der. Ja. Der kan løse nogle akutte opgaver, eller nogle kroniske opgaver, når du ikke kan være der. Når du ikke har ekspertisen dig. Men når vi har sagt A, så må vi også sige B. Du kan ikke sige, at det skal vi, og vi har en digitaliseringsstrategi, som blev lavet i 2018 fra regeringen. Og så samtidig ikke også lempe på nogle af de den forældede sundhedslov, vi har, der totalt spænder ben for, at vi kan sætte data i spil. Ja. Altså, det, 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 det giver ikke mening, fordi for to styrelser ikke kan blive enige om, hvordan man skal håndtere det, eller bare den enkelte jurist inden for samme afdeling kan finde ud af, hvordan man skal fortolke det. Nu har du fået min ærlige mening, og til jeg lytter, jamen, øh, I skal ikke se det her som en, en, lang, en lang klagerække, men det er, altså, jeg prøver bare at beskrive, hvad det er for en virkelighed, vi ser ind i. Vi har rigtig mange gode initiativer. Vi har så mange gode forudsætninger i Danmark til at blive verdensførende for det her, til at få sat Danmark på landkortet, få at lave industri og arbejdspladser, der kan betale vores sundhedsregning, generere vores velfærd, hvis vi tør. Ja. Tør vi? Det er så et åbent spørgsmål, som jeg vil give videre til, når du en gang får en politiker på besøg. Du kan det har jeg, jeg har prøvet med politikere. Det var en <laughs> forfærdelig
0: idé. Det kommer aldrig til at gentage sig. Jesus fucking Christ. Øh, det var en glimrende svagdag at slutte af på, synes jeg, faktisk. Øh, man, man fornemmer
1: godt, hvor du er af. <laughs> tak for det. <laughs> øh, det var meget spændende at snakke med dig. Tusind tak. Øh, Og jeg kan måske lige afslutningvis sige, at jamen, alt det her det gør vi i en konkurrencefri zone. Altså, vi har en fondage i vores radiologiske it testcenter at vi skal ikke gentage, lad os sige, fortidens sønder med at være i konkurrence med hinanden på tværs af hospitalerne eller inden for landets grænser. Okay. Vi, vi, har, vi skal gøre det her i fællesskab. Vi skal være med til at bygge fundamentet af den digitale infrastruktur sammen, fordi på den måde kan vi gøre at spille hinanden bedre. Og så kan vi diskutere, om vi skal konkurrere på de sidste 10%. Ja,
0: ja. Fedt. Tak for det. Ja. Vil du lige øh, fortælle igen dit
1: fulde navn og titel, og hvor man eventuelt kan følge med i jeres arbejde hen? Jeg hedder Michael Bosen, og jeg er professor i radiologi på bispebjerg Frederiksberg Hospital, og så er jeg medstifter Radiologisk A-testcenter. I kan enten, øh, finde mig inde på Radiologisk A-testcenter, som er rait.dk, er right, det er forkortelsen, .dk. Der er lidt af det, vi laver på Kunstintelligensagendaen, og hvis man er interesseret i at høre, hvad vi laver, på Forskningsenheden på Frederiksberg Bisper Hospital, så kan man gå på Frederiksbergs hjemmeside og finde røntgenafdelingen, så skulle der gerne være et link til, til Forskningsenhedens arbejde. Fedt. Mange tak, fordi du kom. Selv det var, tak, det var en fornøjelse. Jeg kommer gerne igen. <laughs>
0: det var meget spændende. <laughs> Dagens afsnit af Findes MK, det er produceret i samarbejde med Kack Road, som jo er, et af, eller som er hovedstadens forskningssamarbejde inden for øh, OA populært slet Og øh, Afsnittet her, det er jo så som sagt en del af en programrække, vi har lavet sammen med dem. Det er hverken den første eller den sidste. Du lytter til til MK. Jeg hedder Anders og Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame dem inden for www.arnersnedgaard.dk samt på Spreaker, og du kan podcaste den fra alle de store podcasttjenester. Google, iTunes og så videre. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal være velkommen til at skrive ind på afn eller på programmets Facebook-side eller Instagram.